0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
1: Bienvenue dans le vestiaire. Il y
0: a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Nos titans d'Ottawa ont offert tout un cadeau pour la fête des mères. Victoire de 13-11 contre les Grey's Empire State et il n'y a plus d'équipe canadienne dans ces séries 2023. On en parle ce soir dans le vestiaire.
2: Voici notre promesse. Qui se passe dans
1: le vestiaire, reste dans le vestiaire.
2: Au 94.5, unique. FM.
1: Ce soir à l'émission, on aura Anthony McLean, un nouveau chroniqueur de baseball, certainement pour parler des Blue Jays de Toronto. Ça va très bien. On a balayé les Braves d'Atlanta. Maintenant, c'est direction le Yankee Stadium contre les Yankees. Par la suite, Guy Girard pour parler soccer, Atletico, CF Montréal et actualité dans l'Europe au niveau du soccer. Amélie Migouailleux, Maxime Jolicoeur et Alain Sankassé pour parler ligue, la, ligue nationale de hockey. Madame, Messieurs, bon lundi! Ici Mickael Lafleur au micro. Je vous souhaite la bienvenue euh, à tous et à toutes sur les ondes du 94.5 Unique FM. Je suis en remplacement de Nicolas Saint-Pierre jusqu'au 22 juin prochain. Écoute, déjà ma troisième semaine à l'animation incroyable. Je vis mon rêve de, de jeunesse, de jeunesse, être descripteur et animateur de sport en même temps. Qu'il aurait cru à seulement l'âge de 19 ans Puis écoute là, euh, il faut certainement euh, commencer l'émission avec euh, les titans d'Ottawa. Nous qu'on est diffuseur officiels ici à Unique FM de l'équipe de baseball de la capitale nationale. Puis je suis à la description avec Maxime Jolicoeur à l'analyse. Puis c'est toute une performance qu'on a offert vendredi pour le match d'ouverture. Belle victoire de 17 à 7. <rire> On est... écoutez, je vais en faire une comparaison. Là, ça va être très 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 drôle. Je sors mon petit livre des années 80. Les titans. À leur premier match, victoire de 17 à 7 avec 14 coups sûrs. Quand même, c'est pas si mal. Je tourne la page pour le lendemain qui est le samedi 13 mai, défaite de 7-1. 5 coups sûrs seulement. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est pas, pas compliqué. On a essayé un nouveau lanceur du côté des Titans, Grant Larson, un ancien releveur qui est supposément maintenant rendu lanceur partant. Même Sébastien Boucher en a parlé dans notre émission que celui-ci, maintenant peut-être un peu plus d'endurance... Mais c'est pas ce qu'on a vu. C'est pas ce qu'on a vu parce que Grant Larson est arrivé en première manche. Il a laissé un coup de circuit de 3 points. Ça a mal commencé. Déjà 3-0 pour les Grays samedi dernier. Par la suite, 2, 3, 4. Ça a bien été. La défensive les a sauvés sur des doubles jeux. Mais là, en cinquième manche, rien... Rien n'allait, là, des coupures par coup sûr, des doubles, des simples. Écoutez, euh, j'en passe. Clint Clarkson qui a été retiré après 4 manches et un tiers de travail. Ça, c'est pour samedi dernier. Alors, défaite de 7-1. Lui qui a concédé 5 points dont cinq, les 5 sont mérités. Euh, quand même, accordé 2 buts sur balle. Mais je tiens à dire qu'il a quand même juste concédé 5 coups sûrs en 4 manches et un tiers. Mais ça, vraiment, là, en première manche, elle a considéré quoi, là? Regardez, là. Elle a considéré deux coups sur la première manche, puis en cinquième, les, les trois autres. Alors, euh, pour ce qui est de Grant Larson, c'est déjà une défaite, à sa, une défaite à sa fiche, puis à ne pas oublier euh, de lire mes articles euh, sur uniquefm.ca. J'écris maintenant des articles à chaque fin de rencontre sur nos ondes. Mais même le dimanche, lorsque ce n'est pas sur, sur nos ondes, j'écris des, des petits articles avec un meilleur moment en dessous, euh, en dessous de l'article. Alors, euh, très heureux euh, d'occuper de, de, ce poste de descripteur, animateur, journaliste. et Écoute, je suis un, je suis un homme à tout faire ici à UniqueFM. Bien heureux euh, de vous jaser de ça euh, via euh, de, de mes articles sur le site uniquefm.ca dans la section actualité. Puis, euh, hier, belle victoire. Très 13-11 devant euh, euh, 1000, euh, 1199 partisans. Belle victoire de, euh, de 13-11. On a vu Trevor Clifton et Andres Rodriguez, eux qui étaient les deux lanceurs partants, ça n'a pas été Jojo. -jo au niveau de lanceur partant hier, euh, écoutez, là, c'était 7 à 7 après 4, 4 manches de jeu. C'était très serré jusqu'à temps que les titans ont réussi à se réveiller en fin de 7e pour faire 4 points. C'est là qu'on a pris les devant. Ils n'ont jamais euh, retenu, euh, revenu de l'arrière par la suite euh, jusqu'à la fin de cette rencontre. Écoutez, là, Trevor Clifton, 3 manches de travail. 78 lancés. C'est joué du côté des Grays. 3 manches de travail lui aussi. 77 lancés, Et c'est drôle parce qu'ils ont des statistiques quand même assez similaires. Quand même, là. Andrews Rodriguez a concédé 7 points mérités. Pour Trevor Clifton, c'est 5 points, mais 1 mérité. 1 sur les deux erreurs des Titans dans les 3 premières manches. Les Titans devront peut-être être meilleurs en défensive. On... C'est le début de la saison, on s'entend, on a assez de nouvelles choses, comme enlever Arvin Marin qui a connu un excellent pré-saison, pré puis par la suite, on l'a remplacé par Justin Thompson hier, lui qui a très bien fait, 2 en 4. Est-ce qu'on a remplacé Arvin Marin à l'arrêt court? Parce que ceux qui ont, ceux qui ont suivi les titans d'Ottawa l'année dernière, vous le savez très bien que c'est Cliff Fetchel l'année passée, et s'est blessé pendant un long moment. On a vu Jack Urbaz jouer à l'arrêt-court durant tout le long de la saison, alors que c'est un, un joueur de deuxième but naturel. Puis on, on l'avait forcé à le mettre à l'arrêt-court parce que c'était Jason Decocha qui joue au deuxième but. Puis lui a fait du très bon travail de Decocha justement pour s'incruster dans l'alignement partant cette année, tout comme l'année dernière avec la blessure de Clay Fesher. Maintenant, M. Fesher, c'est un retraité. C'est un vétéran. Il a pris sa retraite dans la Ligue Frontier. Maintenant, il ne, fait, il ne joue plus au baseball. Il fallait trouver quelqu'un à l'arrêt-court. Et là, on se, on se pose encore les questions entre Ivan Marin et Justin Thompson. Thompson n'a pas joué les deux premiers matchs de la saison. Il a été sur le banc. Si je regarde Ivan Marin, vendredi, 0 en 4. Samedi, 0 en 4. Je comprends la décision de Bobby Brown de le retirer d'essayer Justin Thompson. 2 en 4 pour Thompson hier. On voit que c'est un meilleur joueur en, en offensive, mais à la défensive, Ivan Marin est clairement meilleur. Qui Bobby Brown va décider de mettre à l'arrêt court, ça, ce n'est pas encore décidé. Je pense qu'on va jouer toutes nos cartes à l'arrêt court. On va faire un, un match avec Marvin, un match Thompson, pour voir qui est le meilleur des deux en ce moment. C'est début de la saison, on a fait des choses pour les Titans. Malgré tout, on a remporté la première série contre les Grey's Empire State, eux, qui ont réussi à faire leur première victoire en début de saison. Je vous rappelle, eux, là, les Grays, l'année passée, là, une fiche de 6 victoires, 90 défaites. Quand même, là, faut le faire. Et... Ça faisait pitié. Là, les Grays, cette année, je vous le dis tout de suite, là, ils sortent les canons. Les Josh Sears, les Christopher Cespedes, eux, vous <rire> vous dites, là, c'est les Vladimir Guerrero junior là. On sort la puissance, on fait des coups de circuit sur le chemin Carvincia, à Ottawa, ici. Ça n'a pas d'allure, là. Euh, Josh Sears, vendredi, euh, euh, vendredi dernier, où je pense que c'est Céspedez, il a fait un coup de circuit sur le chemin Coventry. Ça a failli, <rire> ça a failli <rire> être sur une voiture tellement que ça avait propulsé très loin dans la rue. Alors, juste pour vous dire comment les Grays sont rendus meilleurs, mais au niveau de la relève, c'est amélioré, tout comme les Titans d'Ottawa, parce qu'on a simplement qu'un gaucher. Un gaucher dans les releveurs. Les autres sont tous droitiers. Puis le meilleur gaucher, bon, c'est le seul, c'est Matt Darlin. Il est excellent. Mais en ce début de saison, la difficulté. Lui qui est âgé de 26 ans, l'année passée, a joué avec les Titans c'est sa deuxième année recrue dans la Ligue Frontier. On s'attend à mieux de celui-ci. On s'attend à mieux parce que c'est notre seul gaucher. Puis, dans des situations, lorsqu'il affronte des frappeurs gauchers, c'est très important qu'il les retire au bâton ou de minimaliser les de, t'sais, les Mais... Pour l'instant, ce qui fait Matt Varlin, la difficulté contre les frappeurs gauchers, il accorde beaucoup de buts sur balle. Alors, pour les titans, c'est ça qui est ça. Euh, belle victoire euh, hier, 13-1. Puis le prochain match sur nos ondes, c'est à 19h30 contre les Otters d'Evansville à l'étranger. On décrit tout ça de là-bas. C'est parti, mesdames, messieurs, pour les manchettes. 94-5, les sports. Unique FM. Nos titans d'Ottawa qui remportent la série contre les Grey's Empire State. On vient d'en parler. Le prochain match, euh, c'est demain soir à 19h30 sur nos ondes. Je serai seul à la description et l'analyse de cette rencontre. Maxime Jolicoeur sera de retour sur nos ondes à partir de merc mercredi prochain. Toujours contre les Otters à 19h30. Parlons maintenant série Ligue nationale de hockey. Là, écoutez, euh, les Maple Leafs, les Otters éliminés. Oui, Le seul espoir dans les équipes canadiennes sont éliminés maintenant. Alors, c'est uniquement des équipes américaines qui sont maintenant dans la course dans cette Coupe Stanley. Pour l'instant, on verra bien qui va remporter la Coupe Stanley, mais moi, je mettrais peut-être un petit 2 sur les Hurricanes de Caroline, comme dirait Michel Picard, parce que c'est une très bonne équipe. Mais dans l'Ouest, on a encore des hésitations entre le Kraken et, le, et les Stars. C'est le septième match ce soir entre ces deux équipes. Ça va se disputer à 20h. Euh, parlons aussi en, ter euh, en terminant dans les manchettes au championnat mondial de hockey pour l'équipe Canada. Euh, certainement, euh, quand même euh, un bo une bonne aventure dans ces trois premiers matchs ce matin, c'était le match entre le Canada et la Slovaquie, belle victoire de 2-1 des barrages. c'était quand même assez serré euh, puis présentement là, euh, ça, ça, ça regarde quand même assez bien on est 8 points euh, dans le groupe B ce que l'équipe Canada, en ce moment, est à la première place de ce groupe B-là. Puis le prochain match, c'est mercredi prochain contre le pays du Kazakhstan. Parlons maintenant Ligue nationale de hockey dans les séries éliminatoires avec le coach Alain Sancartier. Salut Alain, comment ça va?
2: Salut Michael,
1: ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, parlons, on va commencer avec les équipes canadiennes qui sont éliminées. Ouais. Les Oilers d'Edmonton, les Maple Leafs. Euh, je dois te poser la question euh, sur les Oilers d'Edmonton. La défensive hier, c'était pas de qu'est-ce qui est le meilleur. Euh, vite, euh, défaite de 5-2 pour cette équipe-là. Les Connor McDavid, les ont tout essayé, mais malheureusement, c'est une défaite. Par contre, on a, a dominé au chapitre des tirs, 40-22. à Qu'est-ce qui s'est passé, Alain, dans ce match-là?
2: Ben, ce qui s'est passé, regarde, je pense que c'est trois buts dans une courte très très courte espace-temps ouais, oui. du, euh, du côté de leur adversaire. Je me suis même retapé tantôt, je regardais la première période justement du match euh, d'hier soir parce que c'était un match qui était sur la table, euh, Regarde, de, de part et d'autre, on s'est donné de bonnes chances de marquer en, euh, en début de match. Mais quand on regarde ça, Michael, les Horses n'ont pas été une exception à la règle, même si euh, je regarde rapidement, là, euh, dans les dernières années, souvent, on, est, on était en attente hein, de, 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 de la formation des, des Golden Knights de Vegas. Puis, on dirait que cette année, les attentes étaient un petit peu moindres.
3: Mm -hmm.
2: Et parce que là, regarde, je posais la question à, à une dizaine de personnes là, ici même, là, dans le centre d'achat, puis je dirais, donnez-moi <rire> le gardien, de but, non mais moi, gardien de but des Golden Knights de Vegas. <rire> il y en a oh, quatre, je pense, a... au moins. Là. Non, non, mais tu comprends. Alors, tu sais, on dirait que bon, Mark Stone est revenu à Céline ça, c'est la... la fameuse, pas politique, hein, mais la... le modèle d'affaires des... du Lightning de Tampa Bay il y a quelques années, et ainsi de suite. Alors, mais tout ça pour te dire. Il y a des dominateurs du commun actuellement en Ligue nationale. Tu regardes, là, pour la, la, les, les quatre ou même les cinq formations qui sont toujours dans le portrait des séries, parce que ce soir, il va y avoir un match numéro 7 entre le Kraken et les Stars de Dallas. Un, tu regardes ces équipes-là, la plupart, à une exception ou deux, euh, de, tu regardes du côté de Vegas, l'acquisition de Barbachev à la date limite des transactions. Oui. Les équipes que je te mentionne, il y a un moment donné, on a délaissé un petit peu plus le talent. Pour s'assurer d'avoir de la profondeur, s'assurer d'avoir du caractère, puis aussi de la physicalité dans le sens c'est que, que euh, des joueurs qui amènent une certaine angle dans leur jeu puis sont habités par ce sont des, des, des par un haut niveau de compétitivité. Alors tu sais je regarde euh, le dernier match euh, Yannick Kraken de Seattle. Je regarde euh, Jonathan Marchesso, il y avait l'air de quelqu'un qui marchait sur les eaux, hein, sur sur, sur l'eau. Ah, ah. Non mais non mais c'est des joueurs de caractère. Alors moi, là, quand je te dis « dominateur commun », la majorité, la, la forte majorité des cinq équipes que je viens de te mentionner n'ont pas fait de, 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 de gros mouvements de personnel à de des transactions. Tout à fait. Ils les ont fait un an auparavant. Regarde Floride, le Brandon Montour. Hein, ça, c'est la saison dernière. Matthew Ketchuk. On n'a pas fait d'acquisition de Matthew Ketchuk en début mars. Là. On l'a acquis euh, à l'été précédente. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit... Est-ce qu'on veut bâtir une bonne petite équipe de saison régulière ou on veut se bâtir une équipe de sélimatoire? » 3 Ben oui, là, il y a certains qui vont dire, ouais, Malin, Panthers de la Floride, on terminé 17e au classement général, si on n'est pas près des séries pourtant c'est seulement les 16 premiers qui, 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 qui réussissent à accéder à la danse du printemps, ben oui, mais le système comme il est fait actuellement, deuxième, meilleur, deuxième, mais on a pris des décisions l'été passé dès et tôt là, qu'on ne veut, veut pas, on a voulu changer la culture de l'intérieur, on a été audacieux dans le mouvement de personnel, puis là on s'est dit en saison régulière, on peut, ré on peut récolter 132 points si on veut, puis on peut être beau, on peut être cute, on peut être fin, puis on travaille en périphérie, Mais les extérieurs, ça fonctionne en saison régulière, mais la culture, la façon que le hockey se joue en C1 3. Michael, t'invente rien, j'invente rien, L'arbitrage plus permissif, hein? mm -hmm. Les coups, là, qui oh, oui. sont sur la ligne, où on transgresse un petit peu, on laisse passer. Puis les gamers, je reviens tout le temps à ceux qui sont habités par un plus grand bouloir de la hange dans leur jeu. Bien souvent, c'est
1: ces joueurs-là qui signalent. Oh, Nick Cousin, tu connais Nick
2: Cousin Ben oui, oh, ancien du Canadien. Ben oui, oh, mais il c'est le top 3, là. Dans ben, je sais, matchs, je sais. Ah, Écoute, oui, mais...
1: c'est un renouveau pour celui-ci, là, quand oui, même. Là.
2: Mais... Oui, il bon, a marqué bon, le but bon ben vainqueur. Oui, mais on travaille, on, on travaille de l'intérieur. Puis ouais. bon, Je regardais là, les équipes. Là, si tu regardes les équipes en, en lutte pour une, pla ben, pour une place, pour la conquête de, du, du gros trophée, c'est qu'à l'exception des Panthers d'Afrique, qui en moyenne sont 6-1 et 1, à la hauteur de la ligne, là, en moyenne chez les défenseurs. Mais tu sais, des fois, tu as des petits qui jouent gros ou des gros qui jouent petits. Mm -hmm. Tu sais, quand je regarde le Godas, peut-être petit, mais il joue à 5 euros dans son <rire> jeu. C'est que, mais non, mais regarde, regarde de toutes ces formations-là. Ce n'est pas moi qui en a parlé, c'est toi qui l'as mentionné tantôt, tu m'as parlé de la ligne bleue du côté, euh, du côté des Hollers d'Edmonton, mais tu sais, en plus vous regardez le portrait actuel là, on n'a pas de, vraiment de gardien de but de premier niveau à, à, à Tanger puis à Tanger, présentement j'espère qu'on va être en mesure de faire la différence parce que je ne joue pas du gros hockey actuellement
1: Oui non, tout à fait Alain, puis écoute, ce soir à 20h, crack cracking de Seattle contre les Stars de Dallas, le match est disputé à 20h, selon toi l'équipe la profondeur ou l'équipe qui ont la meilleure Formation qui va emporter ce match-là?
2: Bah, Écoute-moi, il y a deux choses que j'aurais tendance à te dire. T'sais, souvent, on dit dans une série 4 de 7, c'est l'avantage de glace. C est, c est... On regarde l'allure des séries actuellement, c'est pas plus important que cela. Non, vraiment mais pas. Un match numéro 7, je pense que c'est mieux jouer à domicile que de jouer sur le patinoir adverse. Le premier but a toute son importance. Et même si Joe présentement, n'a pas nécessairement joué du, 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 du gros, gros hockey... Uh, Groubauer n'a pas le meilleur taux d'efficacité. Alors mmh. moi, je dois regarder en fonction de l'équipe qui a le meilleur gardien de but et en plus, on est à domicile. Alors, j'enlève rien au Kraken. Honnêtement, j'enlève absolument rien au Kraken. C'est une équipe qui est tenace, qui est fatigante, qui, qui n'abandonne jamais. La formation qui est à 5 contre 5. Euh, C'est une des très bonnes équipes de Ligue nationale cette année, mais je me dois, je me dois, là. je dis pas en toute logique, là parce que oui, la est logique n'est pas respectée, mais je me dois de, 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 de favoriser le, le, les Stars de Dallas. le match ce soit.
1: Puis en plus, le plus grand pointeur des Stars actuellement dans ces séries-là, c'est Roper Hines, lui qui est à 18, point, 18 points dans ses 12 derniers matchs. Écoute, qu'est-ce que tu peux me dire de celui-ci en ce moment des des Stars de Dallas? Ça va très bien, là?
2: Ben, ça va bien. Oui, ça va très bien. Puis, euh, tu sais, c'est quelqu'un qui est en train de vraiment de sortir de sa de sa coquille. Euh, mais, tu sais, je regarde ça, tu C'est drôle, hein. Il, il, y a des, il, y a, il y en a certains autres, là, des vétérans d'expérience que je que m'attends davantage. Puis, l'autre aspect qui est un petit peu, pour moi, anormal, là, là tu regardes à la hauteur de la ligne bleue, c'est qui, la scanne là? Ouais. Parce qu'il joue quoi, là? 28, 29. Euh,
1: 29 minutes. 30. On dirait que c'est Thomas Chabot euh, sur, sur Patin.
2: Oui, ouais, mais non, mais c'est beaucoup trop. Ouais, c'est ouais. beaucoup trop. Puis, les deux équipes qu'on parle actuellement, c'est euh, des équipes là, qui, depuis le début des séries, ont joué beaucoup, beaucoup de matchs. Mais, euh, regardez, euh, moi, moi j'aime l'équilibre des deux formations, mais à la base, on voyait, on, on anticipait une longue série entre les deux équipes. Mais encore une fois, je reviens toujours sur ce grain de sable chez les stars de Dallas. Arthur Andrew doit, je ne dis pas qu'il doit voler le match Jules doit jouer à la hauteur de son potentiel, chose qu'il n'a pas toujours fait là, depuis le début des présentations.
1: La semaine dernière, on a confirmé le poste de directeur général des Flyers de Philadelphie à Daniel Brière. Puis lui, en ce moment, euh, il, il a dit dans les médias là, ah. récemment qu'il est prêt pour une reconstruction complète ouais. chez les Flyers ouais. de Philadelphie. Selon toi, c'est quoi les changements qu'on va faire là, dans l'organisation
2: Écoute, euh, la première des choses, là, puis euh, j'ai une proximité avec euh, Daniel, j'ai ouais. échangé avec lui, euh, échangé avec lui euh, il y a quelques semaines euh, lors de la visite justement en fin de saison des Flyers ici même au mm -hmm. centre Canadian Tire. Euh, honnêtement, j'aime pas le dire de cette façon, mais chez d'autres, j'aime pas la dynamique. Oh, euh, j'aime pas la dynamique dans le sens que, que bon, on vient d'enlever l'étiquette d'intérim à Daniel Briard. Daniel Brias, ce que je il vient d'être embauché pour être le directeur général de mmh. la formation. Oui. Et euh, on vient d'embaucher un nouveau président euh, au niveau euh, de, de, de l'organisation des Flyers de, de Philadelphie. Et, et pourquoi je te dis, je n'aime pas la dynamique. Est-ce que John Tortarella, il a été embauché pour tout le rôle de directeur général, de président ou de, de conseiller senior à, à ces deux personnages? Je trouve donc que John Tortarella, présentement, euh, il est trop à la recherche de la lumière. Ouais. Et ça, ça me fatigue. Je te le dis, là. Puis je comprends, Daniel, il l'a mentionné la semaine dernière à maintes reprises dans différentes entrevues. Euh, dans le cas de John Tortorella, c'est une question de perception, puis de perception, puis de perception que les gens peuvent avoir. <rire> Moi, ce que je sache, John Tortorella, on l'a mis dans la case d'entraîner un chef. Alors, coach ton club. Coach ton club ça se limite à ça. Je trouve donc que c'est une grosse bébite présentement et j'espère que cette grosse bébite-là n'est à faire pas trop. Conseiller, c'est une chose, mais de trop s'imposer euh, par rapport à Daniel Bilière qui, lui, en sera ses premiers pas comme à titre de directeur général et non par intérêt.
1: Oui, tout à fait d'accord avec toi Alain puis on verra ça dans les prochains, euh, prochaines semaines euh, pour le dossier ouais. de Daniel Brière. Euh, parlons maintenant du championnat mondial de hockey pour l'équipe Canada. Ça va quand même assez bien euh, pour nos trois premiers matchs. C'est une victoire euh, ce matin. Victoire de 2 à 1 en entier de barrage pour ouais. l'équipe Canada. Actuellement, ça va quand même pas si mal. 8 points euh, du groupe B. Le groupe B qui est à la première place en ce moment pour l'équipe Canada. Samuel Montembeau, lui, qui a stoppé. 23 arrêts. Mais je veux m'arrêter sur un ancien produit de la LAGMQ. Euh, C'est le gardien de but Lavage, euh, Écoute, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Lavage, <rire> c'est du Phoenix de Sherbrooke, lui qui a arrêté euh, 42 tirs. Quand même, c'est euh, une très belle performance euh, pour celui-ci ce matin.
2: Euh, Garde, euh, tu, tu veux que je sois objectif là, avec euh, ce, 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 ce championnat du monde? Puis je ne veux rien enlever à, à l'ancien gardien de but là, du Phoenix de Sherbrooke. Là. Mais j'ai rien à dire sur ce championnat-là. Ah non? Pour moi. Un... Ben, écoute, j'ai toujours pensé que ce type de championnat-là, à un moment donné, là, ça devrait être peut-être pour des joueurs de 23 ans et moins, 24 ans et moins, au maximum 25 ans et moins, si on veut leur donner de l'expérience au niveau du hockey international. Alors, tu sais, on sait tous que, bon, on le regarde, euh, hop, telle équipe vient de se faire éliminer, il oh, y en a un ou deux qui sont dans le red eye de nuit, là, qui sont en direction du championnat du monde, et ainsi de suite. Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec euh, cette compétition-là, contrairement contrairement à, à ce qu'on vit un exemple je ne sais pas si tu as suivi les deux premiers matchs euh, entre les remports de Québec et le Mosset d'Halifax oui. mais contrairement à ce qui se passe au Hockey Junior actuellement c'est euh, Michael c'est phénoménal là. Tout à fait. Et, et là je te dis là, quand je dis phénoménal c'est euh, le catching catching
1: là. <rire> ben oui hey, écoute c'est ça le comble puis les billets sont <rire> tous vendus en 18 minutes
2: oui, et puis on parle de 18 000 billets en 18, en 18 minutes. Hein? Les c'est les deux plus gros marchés. Puis, je n'arrêterai jamais de le mentionner. L'Hockey Junior, c'est des entreprises commerciales. C'est des entreprises commerciales. Puis là, là tu vois qu'il y a beaucoup d'endroits leur pleine capacité. Bon, des fois, on a un peu de mais et ainsi de suite. Mais comment tu peux te comparer à des marchés qui attirent 18 000 personnes, mmh. d'autres marchés à ils vont en attirer quoi, le 10 000, 11 000, là, la, la, la capacité. Alors, un, c'est phénomène l'engouement. Ça, c'est un. C'est bon pour le, le C'est bon pour le produit. Euh, c'est des joueurs étudiants en passant. Ça, je ne oui, ben oui, suis pas sûr, que le paye, pas sûr que leur paye a vraiment bien, bien c'est à part non, des un, peu, un, peu, un peu à gauche, pas à droite. Mais chose certaine, c'est que je pense encore une fois qu'il y, y a beaucoup de gens qui se sont laissés prendre au piège au cours des derniers jours. Parce que, souviens-toi, Sherbrooke, c'est Sherbrooke, une équipe qu'on voyait gros était à la fin d'un cycle euh, pour, depuis euh, les deux dernières années. Alors, c'est leurs, de, leurs deux dernières années, c'était leur grosse saison. Gagnent les deux premiers matchs à Halifax. Bah, les faveaux volants sont cuites, sont prêts à être consommés. <rire> On échappe quatre matchs coup sur coup. Et là, euh, les remports de Québec, victoire convaincante lors du match numéro un. Mais tu sais, la nature humaine étant ce qu'elle est, hein? Pouf 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 pouf, 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 match numéro 2. Mm -hmm. Puis là, on vient de l'échapper. Hein,
1: Première défaite Alors, en plus dans les séries éliminatoires.
2: Oui, oui, mais moi, j'aime ça parce qu'en bout de ligne, ça nous dit qu'on va avoir une série. Tu comprends? Mm -hmm. C'est ça qu'on veut. là On veut pas de balade dans le parc. là Alors, euh, c'est garde Maintenant, on est rendu une série 3-5. Avantage de la glace, Mousset, d'Halifax. Alors, moi, l'équipe de Sylvain Favreau euh, m'impressionne. Surtout dans le cas de Sylvain Favreau qui... Pour lui, il traînait, là, écoute, il vient de son sontarien là. Il, il, il traînait une réputation d'entraîneur de, qui gagne en saison régulière. En séminatoire, c'est vraiment plus difficile. Alors, lui, là, comme un jeune entraîneur dans la Ligue d'Hockey Géant Major du Québec, il est en train de, de faire taille et sceptique à son endroit. Alors, euh, chapeau. Mais, regardez, en bowling, c'est une belle finale. C'est bon pour le produit. Je pense que les codes d'écoute sont bons. Les gens se déplacent. Alors, c'est bon pour la
1: Business du sport. <rire> oui, tout à fait. Mais écoute, en une minute, Alain, je sais que toi, tu es dans le conseil d'administration euh, du m 3 a de l'Intrépide Gatineau. Puis vous avez ouais. nommé euh, avec justement euh, les, les gens au, Opération au Hockey, euh, l'entraîneur-chef de l'Intrépide de Gatineau maintenant, Raphaël Pierre Richer. Euh, pourquoi avoir choisi lui en tant qu'entraîneur-chef de ben, cette formation?
2: Bien, écoute, un, pas parce que c'est un ancien, mais je tiens tout de même à le mentionner. C'est un ancien joueur de l'organisation euh, ouais. de l'Intrépide. Écoute, hein, là-bas, c'est quelqu'un qui a fait ses classes. Euh, et, et je tiens à te mentionner là qu'au cours des dernières semaines, on a été choyés par la qualité des candidatures. Je te le dis là. Ah oui? euh, il y avait une belle qualité. Il y avait, tu sais, je pense qu'on a été confronté, comme organisation, euh, à, à des choix euh, difficiles. Tu sais, des fois, t'en rends un heureux, t'en en rends plusieurs autres malheureux, mais ça ne rien aux autres candidats qui euh, qu'on qu a eu la chance de, de passer en entrevue. Il y avait de très bons candidats. Mais malheureusement, à un moment donné, il faut faire un choix. Ça. Puis Dans le cas de Raphaël Pierre-Rucher, je pense que c'est quelqu'un qui veut devenir un entraîneur de carrière. Alors C'est un jeune entraîneur. Je pense qu'il a travaillé au cours des trois ou quatre dernières années, entre autres, aux côtés de Louis Robitaille. Il a eu un mentor. Je pense que ça faisait partie du mandat aussi de Louis Robitaille lorsqu'il a pris sous son aile euh, Raphaël pierre -Ruchet. Il l'a aidé à grandir. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, dans le cas de Raphaël Pierre-Richier, lui, il était rendu à maturité dans le sens qu'il était prêt à voler de ses propres ailes. Alors, pour l'organisation de l'intrépide, je pense qu'on, sincèrement, on se sent choyé d'avoir été embauché celui-ci, comme on a été choyé par la qualité des candidatures qu'on a reçues.
1: M. Sancartier, toujours un plaisir de collaborer mmh. avec toi à l'émission d'Alvestia. Puis nous, on se reparle mercredi prochain pour notre prochaine chronique. Salut Alain, bonne soirée. Toujours plaisir. Et voilà, c'était Alain Quartier, ex euh, expert en hockey, lui qui est analyste pour les sénateurs d'Ottawa ici à Unique FM 94.5. Poursuivons la discussion hockey avec notre prochain chroniqueur, lui qui est analyste au Titan d'Ottawa, Maxime Jolicoeur. Salut Maxime, comment vas-tu? Ça va bien, Tom Oui, ça va bien. Merci. Écoute, j'ai oublié de dire aussi que tu es un descripteur sportif à TV Rogers sur, euh, pour l'émission Sport en primeur. Écoute, faut commencer à parler des Titans d'Ottawa. C'était toute une rencontre vendredi lorsque tu étais avec moi dans la guerre de presse. Belle victoire tout de même euh, par la marque de 17 à 7. On a vu beaucoup de points dans l'organisation des Titans, mais on a vu quand même les Grey's Empire State voir quand même une meilleure équipe l'année dernière. Là, ça, c'est sûr et certain.
0: Écoute, mec, on a déjà remporté un match cette année qui bat le record l'année passée. Là, je ne me trompe pas, c'est à la fin juin. Donc, comme tu l'as mentionné aussi en début d'émission, mec, c'est une équipe changée. Euh, écoute, une saison de 6 victoires, 90 défaites, il faut le faire. Puis, ça, ça arriver deux fois, euh, écoute, je ne l'aurais pas, pas vu. Puis, même hier, ce pas une victoire euh, dominante des titans. On parle ouais. de 13 à 11. Donc, c'est Greys qui ont des équipes, qui ont une équipe qui va probablement être dans les matchs plus souvent. Mais bon, on l'a vu vendredi, mec. C'était des erreurs, des Graves que leur a coûté ce match-là. Euh, des, des, des releveurs qui n'ont juste simplement pas fait de boulot. Euh, ça. Des mauvais lancers, des, une erreur de la court Donc du côté des Graves, euh, ce qu'on peut prendre de positif de cette série-là, c'est un, on a notre première victoire euh, cinq semaines plus tôt que l'an dernier. Et puis, on a été capable de compétitionner contre une équipe qui devrait aspiré aux grands honneurs cette année. Euh, donc, du côté des Greys, ça a été quand même une bonne fête de semaine. Et chez les Titans, on a, on a entamé le bal. Euh, deux victoires, une défaite. On, on le prend. C'est une victoire de série. Et bien évidemment, quand l'horaire est sorti, on aurait peut-être dit, OK, ils sont pas hors trois victoires. Mais on va prendre les deux victoires, euh, surtout vendredi, Mick, avec près de 4000 personnes. Là, là c'était toute une, une soirée <rire> oh, au Stade d'Ottawa. Ouais. Donc euh, là, c'est un vrai test qui s'amène, Mick, avec un long voyage qui s'amorce demain. Là. Ben,
1: écoute, justement, avant qu'on parle de hockey, je veux m'attarder sur un sujet. Au niveau des lanceurs partants, Maxime, écoute là. Oui. Hier, en trois manches je travaille pour Trevor Clifton, c'est 78 lancés. Si je regarde oui. du côté des Grays en trois manches je travaille pour Andrés Rodriguez, c'est 77 lancés. <rire> écoute là, beaucoup de lancés dans une manche euh, du côté des lanceurs. Puis ça, c'est pas juste ces deux équipes-là. Il y en a beaucoup que je vois dans la Ligue Frontier en ce moment. Est-ce que c'est au niveau du pitch clock ou le, le, le compteur de secondes qui stresse les, les, les lanceurs selon toi est-ce que ça peut changer la donne
0: c'est certain que ça peut jouer un rôle mais c'est aussi on va dire que les, la, la Lake Frontier c est, c est, malheureusement c'est pas les meilleurs lanceurs qu'on a donc, les frappeurs qui en prennent avantage, il euh, y a beaucoup de lanceurs qui sont dans la ligue, ça fait longtemps, donc les, advers les adversaires les connaissent bien. Mais tu as raison, Mick, que, que le compteur euh, de temps vers, entre les lancers, ça joue effectivement un rôle là-dessus. On l'a vu, vu vendredi, Mick, Zach Westcott, là, que lui, c'était 7 secondes entre ses lancers. Ah il ouais. a quand même pris 5 manches avant de vraiment s'installer et d'être capable d'amener de, 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 deux retraits un après l'autre. Donc c'est sûr que ça a un rôle à jouer. Euh, maintenant, est-ce qu'on veut changer une tactique? peut-être équipe. On a vu hier à cause des, des, des blessures chez les Braves d'Atlanta, mais que ça a été des, uniquement des releveurs qui ont lancé dans le match. Wow. Euh, et les Braves qui auraient dû gagner ce match-là encore des erreurs en fin de rencontre. Mais est-ce qu'il y a des équipes, de la Ligue vont ont commencé à justement. Euh, séparer les tâches également, enlever le poste de partant sur un match deux matchs par semaine. Reste à voir parce que, 78 lancés, 77 lancés en trois manches, c'est beaucoup de lancés. Euh, là, du début de saison, c'est correct, mais si, si la tendance se mette, oui, il va certainement ça. y avoir des blessures si les gérants décident de garder leur lanceur pour des, des, des périodes de 90, 95, <rire> sans lancer à chaque fois qu'ils jouent. Donc, euh, c'est intéressant de voir. Mais euh, la formule que les Braves ont été forcés à utiliser hier pourrait être intéressante pour euh, des équipes de la Frontier. Là.
1: Toi, le chanceux qui était à Toronto en fin de semaine, comment as trouvé ouais. la rencontre entre les Blue Jays et les Braves? En plus, c'est un balayage là, en trois matchs.
0: Exactement. Moi, j'étais là samedi. <rire> donc, c'est une victoire de 5 à 2, si je ne me trompe pas. Mais on tirait de l'arrière du côté des Jays 2-0, l'atmosphère qui était là. Mais le, le stade qui était ouvert, là, le toit qui était ouvert. C'est ah, ouais. vraiment le fun euh, de voir l'argument. Euh, du côté, des Blue Jays maintenant. De leur côté, il faut livrer parce qu'on a une vision extrêmement difficile avec les Rays qui, si euh, je ne me trompe pas, c'est une fiche de 30 et 11, 31 31 ans. Non, minutes. non, c'est quelque Donc, chose. Euh, oui, mais on s'est on est bien, bien amusé. Puis, écoute, c'était ça le comble pour euh, samedi. Wow. Et on a balayé la deuxième meilleure équipe du baseball majeur euh, en fin de semaine. Donc, on va le prendre maintenant. Les Yankees, c'est un autre <rire> C'est C'est une autre équipe difficile, mais c'est ça au baseball. Hein. Tu joues euh, cette année, tu vas jouer contre toutes les équipes. Euh, tu dois jouer ton meilleur baseball chaque soir. Donc, euh, reste à voir si les Jays peuvent euh, gagner du terrain là, dans, dans, dans l'Est.
1: Bon, parlons maintenant, parlons maintenant hockey. Nos deux équipes canadiennes sont éliminées. Élimination pour les Oilers, élimination pour les Leafs. Écoute, c'est que des équipes américaines maintenant pour euh, cette, euh, cette, ce chemin vers la Coupe Stanley. Euh, hier défaite de 5-2 pour les Hallers. En défensive, ça n'a pas très bien été Surtout lorsque je regarde la fiche de Daniel Nurse. Moins 3. Puis pour un défenseur numéro 1, Maxime, là, pour celui-ci, c'est un tir bloqué et deux mises en échec seulement. Oui, tu as, as, as raison
0: là-dessus. Mais puis moi, je me dis, je regarde peut-être plus vers lycée ici qu'on parle de moins 2 en 12 minutes 30 de jeu oh, ouais. euh, en fait, je jouer à l'éternateur. C'était une soirée difficile et puis, mec c'est inacceptable. Du côté des Hallers, c'est un match... Euh, pour rester en vie, on mène 2 à 1 après la première période. Il n'y a aucune raison qu'on laisse trois vues aussi rapidement, bang, 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 euh, au Golden Knights. Euh, même à ça, ensuite, après ça, Mick, c'était 4 à 2. On avait besoin des héros. On avait besoin de McDavid, on avait besoin de Drive qui qui, qui, qui qui step up comme Golden en anglais, qui se présente pour la troisième période. Non, non, mais je comprends, Maxime, mais ils
1: peuvent pas tout faire. Ils peuvent pas tout faire, tu sais, les McDavid et les Drive je comprends, je comprends,
0: mais rendu à la troisième période, tu perds par deux, il faut que tu fasses deux vues. Ah, ouais, McDavid et Drive n'étaient pas là, pour cette période-là. Là, là est-ce que c'est parce qu'il y a de la facture d'un côté, parce qu'on se fie tellement à leur service Là, c'est une autre discussion. Dry qui était certainement blessé après le, le coup de hache qu'il a reçu, puis Thierry qui a été suspendu sur match, que moi, je trouve ça ridicule. Mais bon. Euh, euh, donc, du côté des Warriors, maintenant, on se pose des questions. OK, il faut faire quoi pour que ça arrête de se produire Parce que là, est-ce qu'on enlève des années précieuses à la carrière de McDavid et Dry at sans atteindre la grande finale il euh, faut que je pose des questions de ce côté-là, mais les, les Golden Knights qui ont très bien joué hier, d'un match sur la route euh, pour finir la série, trois buts en deuxième période, surtout après la première période qui était plus difficile, on était à l'heure de se regrouper, marquer trois buts facilement, et comme Alain le dit... Jonathan, marche, saut! Oui, oui, absolument, exactement, et là, comme Alain l'a dit, là, tu, tu demandes à M. Mme, tout le monde sur la rue, c'était qui qui le but des Knights hier, il n'y a pas de grand, grandes personnes qui savent c'était qui, euh, donc Hill qui a très bien joué euh, de son côté, mais là, les Golden Knights qui, malgré euh, des blessures euh, dans, devant leur filet, euh, iront en finale de conférence et vont affronter le, le, le vainqueur du septième match après les Stars et Kraken ce soir. Donc, chapeau Golden les mais là, du côté des Rollers, on commence euh, un peu le même processus que les Maple Leafs. Là.
1: On va-tu le voir, Jonathan Quick? On va-tu le voir ou non, là?
0: <rire> C'est difficile à dire parce que, oui, il y a de l'expérience, Michael mais on s'attend que 2014, ça fait longtemps. <rire> ça fait neuf ans, 2014. Donc, quest ce qu'il en encore... Écoute, euh, Matt Murray talent en 2017 et déjà, lui, oh. c'est pas mal fini, euh, le oui. poste d'appartement. Donc, euh, du côté euh, des Golden Knights, on pourrait peut-être le mettre en tant que, que deuxième gardien de but. Regardez, s'il y a une autre blessure, je ne leur souhaite pas parce qu'on a assez de blessures devant le filet. Ah, ouais. euh, mais c'est triste pour les Oilers, c'est triste pour le Canada. Là, qui ont, non Encore une fois, là, on n'a pas une équipe qui va se rendre
1: au Grand Honor. Match ce soir, Kraken contre les Stars de Dallas, c'est le match décisif. Septième match, c'est 3 à 3 dans cette série-là. Maxime, je veux entendre ta prédiction. Est-ce que c'est la profondeur qui va l'emporter ou c'est l'équipe qui a la meilleure formation en ce moment en 2023?
0: Il va falloir que j'aille du même côté que, que le coach en mec. Euh, les, les Stars qui ont un match à domicile euh, avec les joueurs qu'on a, on devrait gagner ce match, mais comme le Kraken l'a démontré, ils sont allés euh, au Colorado rapporter un match numéro 7. Ils peuvent très bien le faire ce soir euh, au American Airlines Arena à Dallas. Maintenant, les Stars qui, de leur côté... Comme le coach Sarcarté le dit, il y a beaucoup de joueurs qu'on utilise peut-être un peu trop euh, dans ces séries éliminatoires-là, mais là, c'est un seul match qu'on doit gagner. Je vote pour les stars pour deux raisons. L'avantage de la maison ah
1: oui.
3: et
0: euh, plus de, en anglais, on dit du firepower, des, 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 des joueurs qui sont capables de, de, de faire plus de buts euh, malgré un peu plus de talent, mais la profondeur du Kraken qui euh, n'est pas négligé du tout parce que Kraken, qui est déjà dans un deuxième match numéro 7 dans ses séries, ont déjà l'expérience d'être sur la d'avoir été sur la route pour un match numéro 7. Donc, ça va être un très bon match, mais je donne l'avantage aux Stars.
1: J'ai écouté l'entraîneur-chef Pete DeBoer euh, cet après-midi pour son point de presse, puis j'ai en, entendu dire que Jake Cantinger en ce moment... C'est juste dans sa tête que ça se passe, c'est mentalement. Pour celui-ci, dans ces séries-là, c'est pas des statistiques qu'on aurait peut-être potentiellement vues. Une, effic une efficacité seulement de 900 max, moyenne de bellewit de 2.89, fiche de 7 victoires, 5 défaites. On s'attend certainement à mieux du côté d'Hottinger,
0: Certainement, puis on l'a vu l'année passée dans la série contre les Frames, qui a été euh, tout feu tout ferme, Là, C'est une défaite en prolongation du match numéro 7 qui est éliminés. Ensuite, on a eu en début de saison la petite fiasco de son contrat. C'est remis sur la bonne, la bonne piste, mais là, c'est certainement entre les arrêts. On l'a vu là, dans le match numéro 6. Écoute, euh, trois mauvais buts qu'on a laissés. On l'a vu sur son langage, euh, sur son body language, qu'il euh, était déçu en lui-même. Maintenant, au hockey, il faut, faut tourner la page. Match numéro 7, on doit avoir un Jake O'Ranger meilleur du côté des Stars si on veut remporter le match ce soir. Euh, mais j'ai confiance en ce, ce jeune gardien-là là, qui a démontré euh, à plusieurs fois qu'il est fait pour les grands moments. Maintenant, faut juste qu'il oublie. Euh, le match numéro aussi tourner la page. Et euh, les stars ont de bonnes chances de gagner s'ils si, si peuvent faire
1: ça. Là. Je veux que tu me parles de Daniel, Daniel Brière, lui, qui est un groupe de chez nous, de l'Outaouais, euh, mm -hmm. évolué avec l'intrépide de Gatineau pendant plusieurs années dans le Midget 3 à l'époque. Puis là, maintenant, il est officiellement directeur général des Flyers de Philadelphie. Selon toi, ben, euh, écoute, il dit prêt pour une reconstruction complète chez les Flyers de Philadelphie. Mais selon toi, Max, est-ce qu'on va faire du ménage dans cette équipe-là au niveau des joueurs, au niveau des entraîneurs? Qu'est-ce qui va se passer là, pour, dans le mandat de Daniel?
0: Écoute, on n'a pas le choix du côté de d'aller au moins d'une petite reconstruction parce que quand on parle de mauvais contrats, cette équipe-là a beaucoup de mauvais contrats. On a Kevin Hayes à 7,1 millions, si je ne me trompe pas, pour trois autres saisons. Lui, dans son cas, c'est fort probable que son contrat soit arraché par l'équipe. On parle d'un contrat de trois autres saisons pour Nicolas Delorier. Je comprends que c'est 1,7 millions, mais Nicolas Delorier va avoir quelque chose comme... Un petit peu trop, là. Exactement. Ensuite, tu fais juste descendre aux défenseur. Euh, on a Rasmus Ristolainen à 5,1 millions pour quatre, les quatre prochaines saisons. Euh, oui, oui, oui. C'est encore questionnable, encore difficile. On parle de Jean Couturier qui est à 7,7 millions jusqu'en 2028, 2029, si je ne me trompe pas. Euh, Michael, le bonhomme a 30 ans et c'est quelqu'un qui est souvent blessé de son côté. Euh, Cam Marketing, deux autres saisons à 5,8, 5,9 millions de dollars. Donc, du côté des, de Daniel Brière, on a beaucoup de pain sur la planche. Et maintenant, comme le parlait le coach en quartier, John Tortorella, ce n'est pas un entraîneur pour une reconstruction. On l'a vu à Columbus. On l'a vu à New York. Dès que ça commence à mal aller, il, il perd un peu la boule. Et, et mec, moi, moi, la chose qui m'a surpris avec Tortorella, euh, lorsque les Fires étaient en ville, pour euh, en, le 28 29 mars, je ne
1: me trompe pas. Oui, en fin fait, de euh, saison.
0: Oui, exactement. John Tortorella n'était pas derrière le banc. Non, Il voulait vrai? laisser son assistant goûter à un match en tant qu'entraîneur-chef. Il était sur la galerie de presse. Je n'avais jamais <rire> vu ça, Michael. Un entraîneur-chef, peu importe le temps d'année, peu importe euh, la place au classement, n'était pas derrière son banc. Donc, est-ce que ça, ça me dit que Tortorella, pour lui une autre saison. Il va essayer de, de faire un peu ce que les rapports font avec Simon Gagné. Il allait avec son assistant, le laisser avoir l'emploi à temps plein, et là, il devient un advisor ou un conseiller. Reste à voir, mais pour une reconstruction tu as besoin d'un entraîneur euh, qui sait que c'est ça qui va l'attendre, et un entraîneur qui peut faire le boulot, est-ce que dans John là, c'est l'homme de la situation ça, c'est la, la question à hein, 1 million de dollars pour Alain Brière. Mais euh, euh, je ne voudrais pas être dans ces souliers parce que c'est très compliqué, là, la situation des Flyers.
1: Dernier, dernier sujet pour nous. Euh, championnat mondial de hockey pour Équipe Canada. Je sais qu'Alex saint n'a <rire> rien à dire là-dessus, mais je ne sais pas toi si tu as la même opinion que lui. Mais on sait très bien que ça, c'est un championnat mondial où... Tous les joueurs peuvent participer lorsque tu es canadien. En ce moment, ça va quand même assez bien. Une fiche de 3 victoires qu'une défaite. Ce matin, c'est une, une victoire entière de barrage contre la Slovaquie par la marque finale de 2-1. Euh, pour ce qui est de Samuel Montembeau, gardien des Canadiens de Montréal, lui qui a stoppé 23 tirs dirigés vers lui. Puis pour ce qui est de l'ancien gardien de but du Phoenix de Sherbrooke, euh, Lavaille, c'est euh, 42 arrêts pour celui-ci. Lui qui a quand même très bien fait devant son filet. Mais selon toi, là, en ce moment pour le Canada, on a-tu des chances
0: Écoute, Mick, euh, j'ai écouté le match ce matin parce que tu m'as dit qu'on en parlait à la radio ce soir, mais ce pas un tournoi que je regarde. Écoute, ça a pris sept rondes de tout le barrage pour battre la Slovaquie. Ce n'est pas normal pour une équipe ah, du Canada. Ouais, hein. Oui, mais on a bien jouer. Mais juste à dire ce tournoi-là, là, Patrick Brown, des sénateurs, vient toujours de rejoindre l'équipe américaine. Ah, okay. Patrick Brown a joué sur le quatrième trio, un match sur deux, sur une équipe qui n'a pas fait des séries. Donc, c'est difficile de, de prendre ce tournoi-là au sérieux, comme le dit le coach Jean-Cartier. Écoute, on a un bon entraîneur derrière le banc avec Tourigny. On a DJ Smith qui est là aussi. C'est sûr que c'est de la bonne expérience, mais Kenzie Wigger, qui est le meilleur défenseur du Canada, qui est le meilleur défenseur du Canada sur le papier. Euh, mais on s'entend que c'est Cody Glass là, qui était. Il, deux fois, on l'a amené pour aller en tour de barrage. Cody Glass, c'est un autre joueur que lui se battait pour un poste encore une fois chez les players de Nashville. Euh, donc, le tournoi qui, selon moi, année après année, mais qui perd, perd en crédibilité, malheureusement. Là, mais heureusement pour le Canada, une victoire euh, serrée contre la Slovaquie. Moi, j'ai bien aimé l'ambiance. Euh, beaucoup de partisans slovaques. Mais euh, ouais, un tournoi que pour moi l'année après année perd un peu plus de
1: crédibilité Maxime Jolicoeur un grand plaisir pour le temps que tu nous accordes ce soir puis nous on te retrouve en onde euh, pour le baseball des titans mercredi prochain merci beaucoup à, pour, merci beaucoup pour toi Maxime d'avoir été là ce soir puis on, nous on se reparle mercredi pour le match des titans Yeah, ça a dit, bye. Salut Maxime, Maxime Jolicoeur Analyste au Titan d'Ottawa Ainsi que descripteur sportif euh, Sur les ondes de TV Rogers à l'émission Sport en primeur Pour nous c'est temps de faire une pause, nos prochains invités C'est Anthony McLean pour parler baseball Guy Girard pour soccer, mais tout de suite Après cette pause c'est Amelia McGuire Pour parler du, de hockey Dans ses séries euh, euh, Ligue nationale de hockey 2023, Amelia McGuire S'amène dans le vestiaire
0: réputation de l'entraîneur Jacques Martin n'est plus à faire. Celle de son école de hockey non plus. Faites vivre à vos jeunes l'expérience de la meilleure école de hockey bilingue au Québec et en Ontario. Ici Jacques Martin. J'invite les garçons et les filles entre 7 et 17 ans à s'inscrire à l'un de nos trois programmes. Ils vivront une expérience de hockey inégalée avec des professionnels de haut calibre et moi-même. Les dates des d'été sont du 30 juillet au 4 août et du 6 au 11 août. Tous les détails et inscriptions jacquemartinhockey.com Bon, ça c'est votre salon, ça c'est la cuisine Il y a du tapis, de la carpette, les vitres sont neuves, les électros sont inclus Je ne sais pas quoi là à la maison Il n'y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous Vous des questions? Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider Ne pas choisir Véronique Lossière, c'est comme ne pas avoir de défenseur pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308. Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres? Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical. Bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en
3: profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale.
1: Salut, ici Antoine Pruneau du Génois, vous êtes dans le vestiaire. Oh yeah! Antoine Pruneau, lui qui est un chroniqueur ici dans le vestiaire, il sera de retour avec Nicolas Saint-Pierre à partir du mois de septembre prochain, euh, ben lui qui est maintenant euh, coordonnateur en à la défensive pour les Carabins de Montréal euh, au football euh, universitaire. Et pour celui-ci, là, euh, c'est un nouveau défi pour lui. Puis pour le Rouge Junior d'Ottawa, on commence le match pré-saison dès le 26 mai prochain ici à la place TD contre les Alouettes de Montréal. Parlons maintenant hockey, toujours avec Amélie Améguoyeux, journaliste écrit pour touslhockey.com. Salut, Amélie, comment ça va?
4: Ça bien,
1: Mika. Oui, ça va bien. Merci. Écoute, il faut certainement commencer avec l'élimination des Oilers d'Edmonton. Défaite de 5-2 hier soir à Edmonton en plus. Offensivement, ça a bien été quand même. Deux buts en première période, 40 tirs au filet. Mais la défensive, je pense qu'on en a arraché pour les Oilers d'Edmonton. Oui, exactement. Pour
4: moi, ce tir-là, c'est... Euh c'est la preuve que l'attaque ne donne pas de championnat. Mais je pense que le drive title avait inscrit 13 buts en 7 matchs. Et là, il n'y en a pas marqué pendant 4 matchs et les Hurlers se sont écroulés. Mais on parle beaucoup des gardiens, et de la défensive. Mais les problèmes des Oilers étaient aussi à l'attaque dans cette série-là parce qu'ils ont marqué 19 buts en 7 matchs, 9 buts en supériorité numérique et 9 à égalité numérique. Ça, c'est vraiment pas beaucoup. 9 buts à 5 contre 5 en 7 matchs. Une élimination en deuxième ronde, c'est un échec, c'est une année perdue. Je veux pas, il reste trois ans au contrat de McDavid, deux euh, au contrat de Drey Sator, avant qu'il soit euh, agent libre. La question que je me pose à, avec les hurlers, c'est pourquoi on est encore dans nos rangs nos meilleurs espoirs, comme les Québécois. Xavier Bourgo, Raphaël hum, vrai, hein? Dans la fenêtre, en ce moment, pourquoi on ne fait pas comme le Lightning, puis on ne vide pas nos choix, nos espoirs pour essayer le tout pour le tout. Je pense que c'est la prochaine étape parce que la fenêtre se referme, d'après moi.
1: Puis, devant le filet, là, pourquoi on a amené Skinner à la place de Jack Kimball? On s'entend que Kimball a plus d'expérience que Skinner pour un match euh, très important de la sorte, là.
4: C'est sûr, mais en même temps, Skinner, c'est un peu euh, grâce à lui que les hurleurs sont où ils sont en ce moment. Ouais, c'est sûr. Je pense mais... que les deux ne sont pas des valeurs sûres. Euh, c'est sûr que... Je crois que Skinner va apprendre beaucoup de ça, heureusement pour eux, mais ils vont devoir regarder, mais les, les problèmes devant le filet, ça date pas d'hier de du de côté des Oilers malheureusement
1: pour eux. Je veux que tu me parles à la ligne bleue en ce moment pour les Hallers. Daniel Nurse lui, qui a connu un très mauvais match, différentiel de moins 3. Seulement un tir bloqué puis deux mises en échec pour deux défenseurs numéro 1. C'est quand même inacceptable. C'est Mathias Econ qui a fait tout le boulot de Daniel Nurse là, hier soir.
4: Oui, puis une chance que Ecom est là, une chance qu'il euh, est allé chercher Ken Holland, euh, Darn qui est signé euh, à 9 millions euh, pour les 7-8 prochaines années. C'est ça n'a pas été facile pour lui, puis euh, ça revient à la structure défensive, à la profondeur que les Oilers n'ont pas, autant à l'attaque qu'à la défense que devant les buts. Euh, C'est un gros casse-tête en ce
1: moment pour eux. Oui, puis là maintenant, je veux que tu me parles de l'élimination des Leafs de Toronto mm -hmm. euh, en cinq matchs. Le futur des Leafs en ce moment, ça semble à quoi, là, Amelia selon toi? Parce qu'on sait que là Shannon Keefe et Kyle Dobus ont passé une première ronde depuis 2004, mais est-ce que selon toi, leur 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 métier, leur, leur travail est-il en péril?
4: Je pense que oui. Euh, vous, vous, il y a des remarques qui les envoyaient à Pittsburgh, par exemple, euh, Dubus qui a mentionné aujourd'hui que euh, lui, c'est Toronto ou rien parce que ça a été une année difficile pour lui et sa famille. Du côté de Keith, euh, je ne pense pas qu'il va rester. Je pense que ça prend un, un vent de fraîcheur. Euh, malheureusement, dans l'année nationale de c'est un peu ça. Ça prend des changements, puis euh, l'entraîneur et les DG sont souvent les premiers pointés. Est-ce que c'est seulement de leur faute? Absolument pas, mais euh, c'est la roue qui tourne un peu.
1: Puis, euh, en ce moment-là, au niveau des gardiens de but, on a vu un Joseph Hall très présent devant le filet jusqu'à la fin de cette série-là, en remplacement d'Ila Samsonov, lui qui a été blessé en début de deuxième ronde. Selon toi, le Joseph Hall, son avenir là, chez euh, les Leafs?
4: Il a été très bon, par contre, je trouve que parfois, il est peut-être un petit peu lent dans ses déplacements, fait qu'il n'y a pas un très bon.. Con, euh, il ne lit pas très bien le jeu. Est-ce que ça peut être un deuxième? Oui. Mais, mais est-ce qu'on va continuer avec Ilia Samsonov pour remporter les grands honneurs et Wall? Je ne sais pas. Encore là, eux aussi, comme les hurlers, sont un peu à la croisée des chemins. Je pas, ils ont, ils ont des problèmes devant le FIE depuis toujours. Fait que ça va être intéressant de voir est-ce qu'on va sacrifier euh, un, un membre du fameux top 4. D'où que pour la première fois, il pas exclu aucune possibilité. Il a même euh, parlé de la transaction de Matthew Ketchup pour euh, faire mm -hmm. un petit comparable. Donc ça, c'était quand même intéressant.
1: Là. Un seul match de Ligue nationale de hockey ce soir, Kraken de Seattle contre les Stars de Dallas. C'est le match décisif, match numéro 7. Puis selon toi, qui va l'emporter entre l'équipe la profondeur et l'équipe qui ont du talent?
4: Moi, je vais aller avec les Stars, mais euh, j'ai pas un très bon tour de réussite, fait que ça risque d'être le contraire, mais <rire> voyez, je m'entends quand même à un match qui va être physique, qui va être serré, puis ça serait bien, parce qu'on n'a pas vraiment eu le droit à ça en deuxième ronde, C'est vraiment tout ou rien, j'ai hâte de voir Joe Padelski, qui est un joueur qui se lève toujours dans les grands ouais. moments, euh, ça n'a pas été un duel de garder cette piste là mais je pense que dans un match ultime comme ça euh, un des deux va devoir s'élever. puis euh, jaime pied au talent de Hottinger pour ma traduction
1: oui puis il euh, faut, faut, bon. faut parler de celui-ci en ce moment Jake Hottinger c'est pas vraiment une bonne séquence là. une efficacité euh, devant le filet de 900 moyenne de but alloué de 2.89 2 une fiche de 7.5 en ce moment, pour Otinger, tout se passe entre les deux oreilles. Là. Pour, comme l'a dit euh, Peter DeBoer dans son point de presse, Otinger, ça se joue sur le mental pour ce septième match.
4: Exactement. C'est un jeune gardien quand même. Mais les Stars vont devoir limiter les revirements devant lui. Je veux pas, euh, il de la mauvaise façon dans cette colonne avec 62 revirements dans la série euh, face au Kraken contre 38 pour euh, euh, Seattle, c'est vraiment trop. Oui, Ossinger ne, ne joue pas peut-être à la hauteur de son talent. Par exemple, il faut mieux jouer devant lui. Et ça passe par euh, la défensive, pas juste d'Escanen, euh, mettons.
1: Il y en a un qui m'impressionne, c'est Roper Hines avec ses 18 points en 12 matchs. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui en ce moment? Lui qui a tout un avenir chez les Stars de Dallas, ça c'est sûr et certain.
4: Je dirais que c'est peut-être l'un un, un des joueurs les plus euh, sous-estimés dans la Ligue nationale de hockey. Ins, euh, qui est très bon euh, depuis plusieurs années, il formait un, un des meilleurs trios de la Ligue avec Pavelski puis Robertson. Ins et Pavelski sont très bons. On voit moins Robertson. Je pense qu'ils vont avoir besoin d'une bonne performance de CBC euh, ce soir-là.
1: Parlons maintenant de Daniel Brière, lui, qui est officiellement le directeur général des Flyers de Philadelphie. Il, il occupe maintenant ce poste officiellement. Il, on a enlevé le, le intérim de mm -hmm. son nom. Euh, en ce moment, lui, qui dit, il se dit prêt pour une reconstruction complète dans l'organisation. Selon toi, est-ce qu'on va faire du ménage, des changements au niveau de l'entraîneur-chef, surtout surtout là, pour John Tortorella? Euh
4: je ne sais pas euh, si on va faire euh, du ménage. Par contre, est-ce que John Tortorella est prêt à accepter une reconstruction derrière le banc? Ce n'est pas ce qu'il aime le plus, disons. Ce n'est pas ce genre d'entraîneur-là. Et les Flyers sont un peu à la croisée des, des chemins et ont besoin de repartir à neuf pour se trouver un peu une identité. Est-ce que l'identité des Flyers passe par John Tortorella dans le futur? Je pense qu'on est rendu ailleurs. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Parce que le c'est plus pareil qu'en 2000. C'est plus les mêmes players qu'en 2006 <rire> qui doivent s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Euh, je trouve que, euh, Brière et Tortorella, je ne sais pas, c'est quoi le « shit euh, ». Il y a du pain sur la planche.
1: Là. Puis, on s'entend quand même qu'un gars de par chez nous, c'est un exploit pour Daniel Briard d'être directeur mm -hmm. général avec cette grande carrière qu'il a eu devant lui oui. dans la Ligue nationale de hockey. Il a parcouru, il a joué pour plusieurs équipes, notamment les Sabres, les Flyers, euh, les Canadiens en fin de carrière. Pour Daniel Briard, c'est tout un travail puis tout un exploit pour celui-ci. Est-ce que tu t'entends, est-ce que tu, tu euh, espères pour lui de finir sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, en tant que directeur général?
4: Bien, moi, je trouve ça vraiment beau de voir un jeune directeur général à la tête d'une équipe comme ça. Il a fait ses classes à la tête de l'organisation. C'est quoi mieux pour amener un vent fraîcheur que quelqu'un qui arrive avec. Il n'y a peut-être pas d'expérience en tant que directeur général, mais il y a beaucoup d'expérience en tant que joueur, puis il a appris aux côtés dans l'organisation des Flyers. Fait que je pense que c'est quelqu'un qui peut faire le travail. C'est beau de ne de pas voir les mêmes noms toujours dans les nationales de hockey parce qu'il y, y en a des jeunes qui sont prêts à faire le saut et Brière en
1: est un. Là. Ce matin, il y avait un match dans le championnat mondial de hockey, certainement pour l'équipe Canada. Victoire de 2-1 en tir de barrage contre mmh. la Slovaquie. Ça n'a pas été un match facile pour le Canada pour se rendre en tir de barrage contre la Slovaquie. C'est parce que, tu sais, quand même, c'est dans un tournoi mmh. de la sorte. Tu n'as pas les meilleurs joueurs, mais on s'entend que le gardien de but, euh, la, la veille euh, L'ancien joueur, l'ancien gardien de but du Phoenix de Sherbrooke, lui qui a stoppé 42 tirs contre l'équipe Canada. Samuel Montembeau de son côté pour l'équipe Canada, ça s'est quand même bien passé. Il a stoppé 23 arrêts. Quand même, le Canada qui sont premiers dans le groupe B avec 8 points. Selon toi, est-ce que le Canada a une chance de se rendre loin dans ce tournoi-là? Euh, oui, 100 C'est sûr
4: que c'est un tournoi qui a peut-être perdu des plumes, par exemple, dans les dernières années parce que les vedettes, ils ne participent pas. Mais on n'oublie pas que ça demeure quand même une compétition qui est assez relevée avec des athlètes qui sont fiers de représenter leur pays. Puis c'est aussi une opportunité pour certains de prouver ce dont ils sont capables, c'est mentionné Montembeau, mais il y a aussi euh, des bons espoirs qui jouent comme du côté du Canada, il y a Adam Falcivi, il n'est peut-être pas, euh, peut pas celui qui, qui ressort sur la feuille de pointage, mais c'est quand même euh, celui qui va probablement être le deuxième nom à appelé derrière un certain Connor Bédard. <rire> ça, ça reste euh, un tournoi quand même euh, d'une certaine envergure, même s'il si n'y a pas euh, les grandes vedettes euh, comme avant. Ben.
1: Puis c'est certainement une bonne opportunité pour lui de se démarquer, là, justement avant le repêche charge.
4: Exactement. Comme je dis, il ne joue pas beaucoup. Par contre, euh, il y a deux aides en deux matchs, euh, en trois matchs, par exemple. Il, il a pas l'air dépaysé contre des hommes. C'est une bonne fenêtre pour lui. Il est très physique et rapide. Euh, Peut-être qu'il va monter les échelons puisque le tournoi va avancer.
1: Puis on vous rappelle que le Canada va continuer son parcours euh, mercredi prochain pour affronter le pays euh, du Kazakhstan. Dernier sujet pour nous, Amélie, avant qu'on se laisse dans la LHGMQ, euh, la série remparts de Québec contre les moussettes d'Halifax, ça se poursuit demain soir. Mais enfin, les de Québec qui ont perdu leur rencontre mm -hmm. samedi dernier par la marque de 6-3 contre les Moussets. Selon toi, c'est une série très serrée. Là. On, on va s'attendre certainement à une série qui va se terminer en 6 ou en 7.
4: Oh, exactement. Le premier match était nettement à l'avantage des remports. Le deuxième, j'étais au centre vidéo tron et il euh, y avait beaucoup de partisans des Moussets. Puis, ils ont été choyés euh, de voir leur équipe qui a gagné. Euh, les Moussettes, ils ont moins d'expérience, mais sont très physiques, ils travaillent fort. puis Ils ont joué le même tour que les remparts leur avaient joué lors du premier affrontement. Il faut rappeler qu'ils ont vécu l'adversité en série. Ils n'ont jamais abandonné. C'est une équipe euh, qui a du caractère. Puis On parlait beaucoup euh, la semaine passée que euh, c'est un duel de gardiens avec les deux, Rousseau, Mathis et William. Mais c'est pas du tout le cas pour l'instant. Les deux ont connu leur raté. Alors, c'est intéressant de voir euh, lequel va s'élever, Je pense que les deux équipes se sont peut-être un petit peu étudiées euh, durant les deux premiers matchs. Fait que Le meilleur est à venir, mais euh, ça, ça va être une longue
1: série. À quoi ressemble euh, l'ambiance au Centre Vidéotron? On, on sait que c'est toujours sale comble, surtout en finale de cette Coupe du Président. Euh, on a vendu beaucoup de billets en si peu de temps. Je pense que dans les 18 000 billets vendus en 18 minutes là, euh, mm -hmm. à Québec. L'ambiance ressemble à quoi, là?
4: L'ambiance, c'est incroyable. C ça a comparer avec le Centre Bell, pour vrai. Euh, c'est pas un aréna qui a été bâti pour le hockey junior et ça paraît. Mais c'est le fun de voir la fièvre du hockey junior après des années de pandémie. Puis cette, cette série finale-là, c'est entre deux gros marchés. Donc, c'est bon pour la Ligue. C'est bon pour l'engouement entourant le hockey junior au Québec. Là.
1: Euh, une petite question qui me titille depuis longtemps. Est-ce <rire> qu'on voit des chandails des Nordis de Québec euh, là-bas?
4: Oui, beaucoup. Il y a même euh, des chandails, euh, le chandail rétro de la Valence, là, qui ah, est un peu aux couleurs ben euh, oui. des Nordiques. Il y, a, il y a beaucoup de partisans
1: euh, qui sont là. Ouais. Wow, Ben écoute, ben, peut-être <rire> potentiellement un retour des Nordiques, même si on sait que c'est l'impossible en tout cas. mais est toujours un plaisir de collaborer avec toi dans le vestiaire. Euh, pour nous, on va, on va se parler la semaine prochaine, mais pas un lundi, parce que c'est congé, c'est la journée des Patriotes, mais certainement on se parle la semaine prochaine pour une chronique hockey. j'ai Parfait, merci beaucoup Amélia. Amélia Migouilleux, elle qui est journaliste écrit pour tout sur le hockey.com Pour nous, c'est temps de faire une pause. Nos deux projains, prochains invités à l'émission Anthony McLean, lui qui est un nouveau chroniqueur à l'émission Dans le vestiaire, un futur journaliste sportif. Il est âgé comme moi, âgé de 17 ans. Euh, lui qui est passionné du sport, euh, du baseball. Lui certainement a beaucoup de choses à dire sur les Jays de Toronto ainsi que l'actualité dans la MLB. Mais après la pause, c'est Guy Girard pour parler soccer à Cléphico-Ottawa et CF Montréal. On en parle dans quelques instants au 94.5 UNICFM.
0: Devenir membre FM, c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. Unique FM, votre station.
5: Amateurs de baseball. Suivez tous les matchs de Beaux Titans d'Ottawa de la Ligue Frontier sur les ondes du 94.5, unique à en compagnie de Michael Lafleur. Les Titans sont en route vers Evansville pour leur première série de trois rencontres à l'étranger. Les Titans d'Ottawa contre les Otters d'Evansville. Ça débute
2: ce mardi sur nos ondes, dès 19h30. Ici Michel Picard. Chaque jour entre 15h et 17h30, je m'entretiens avec des chroniqueurs passionnés, des chroniqueurs crédibles, des chroniqueurs engagés dans leur communauté. Le mardi, ne manquez pas la chronique sur le cinéma avec le critique et cinéphile Maurice Graffin. La chronique sur l'économie et les affaires avec Charles-Antoine Allé, consultant et formateur. La chronique sur la politique canadienne avec Dan Goudria, ex-ministre libéral fédéral. Du lundi au jeudi, de 15h à 17h30, je vous invite à découvrir mon monde. Au 94.5
1: Unique FM, votre place pour l'actualité franco. Ici Maxime Tissot de l'Atletico. vous écoutez Dans le vestiaire avec Nicolas Saint pierre Maxime Tissot qui nous présente justement cette chronique soccer avec nul autre que notre expert soccer, Guy Girard. Salut Guy, comment vas-tu? Salut, les mics, ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Écoute, belle victoire écrasante de 5-0. Enfin, je pense qu'on a débloqué pour suite à cette euh, défaite en tête de barrage là, dans cette euh, Coupe du Canada pour euh, cette équipe-là, l'Acclitico d'Ottawa. Écoute, belle victoire de 5-0. Que du positif dans ce match-là, selon moi. là.
3: Ouais, absolument. Écoute, euh, michael je m'attendais à un match pas mal plus serré que celui-là a été parce que Vancouver, les, euh, les nouveaux venus dans la Ligue canadienne de soccer, là, euh, écoute, avaient quand même un début de saison, quand même bien pour une équipe de l'expansion. Et puis, en plus, le match était chez eux. Et puis, euh, là, bon, on parlait un petit peu, évidemment, du décalage horaire parce que c'est pas une temps facile de jouer là-bas. Mais, euh, regarde, <rire> je pense que les, les, les pronostics ou les parieurs au livre, et j'espère qu'il y en a qui n'ont pas gagné sur une victoire de, de, de Vancouver, en fin de semaine parce que je pense qu'il y aurait, il aurait tout perdu. L'année, je dis, le péché, tout, tout serait passé. Et oui, une éclatante victoire de 5 à 0. Les Bassettes, Saturn, les deux Van Oven et puis où euh, qui ont fait bouger les cordages. Donc, euh, excellente victoire. Euh, ce que je retiens, bien évidemment, c'est la formation okay, où on a joué un 4-1, 4-1. C'est assez rare que Gonzalez joue une formation comme ça en zone. Donc, un 4 euh, défenseur en ligne en arrière avec le retour de Carl Wimmett, là euh, qui a été salué. Donc, euh, ouais, Belle, belle victoire, puis surtout, je retiens au niveau, au niveau des statistiques, ce qui est important de souligner, c'est quand même 13 tirs du côté d'Ottawa contre 6 du côté de Vancouver, 6 cadrés contre zéro. Euh, <rire> euh, pas zéro, mais zéro. et Ça ça veut dire que la soirée a été longue du côté de Vancouver. Donc euh, oui, les statistiques euh, nous, nous, donnent, nous donnent justement là, raison de dire que ça a été une éclatante victoire. puis qui a regardé les buts marqués là, dans les highlights, vous allez voir là, que ce quand même pas des buts chanceux. C'était quand même des buts préparés où il y a eu beaucoup de pressing de la part de l'équipe otavienne. On sait que, je te l'ai déjà dit, Michael, qu'en Amérique, là, tant à MLS qu'en CPL, de jouer des matchs là à l'extérieur, c'est toujours très difficile. Les statistiques nous démontrent depuis longtemps maintenant que les équipes sont avantagées, ceux qui jouent justement là à, à la maison. Donc, ouais, j'espère qu'on aura une belle lancée, puis que ce ne sera pas la dernière victoire et comme ça. Puis, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'au niveau du différentiel de but, lorsqu'on regarde le classement, hein, Michael, ça c'est très important de souligner que depuis le début de la saison, Ottawa était un petit peu dernier de classe là-dessus, et maintenant on vient de monter le différentiel à plus 1 et Vancouver viennent de descendre à moins 5. Et euh, donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est ça. On va construire cette belle victoire-là. C'est important. Puis surtout qu'on a marqué beaucoup de buts.
1: Oui, tout à fait. Mais est-ce que tu as, as des nouvelles de Maxime Tissot, lui, qui est toujours pas revenu dans l'alignement la, partant, là
3: non, toujours blessé Maxime à une jambe là. Bon, une blessure qui est probablement récurrente. T'sais, on connaît Maxime un petit peu de la manière dont il joue. Lui, euh, c'est jamais là, euh, c'est jamais euh, un, un joueur très tranquille entre guillemets. quelqu'un qui, qui va tout en puissance dans ses courses. Euh, puis c'est un joueur qui est très énergique, qui a un gros gros volume de jeu. Puis euh, bon, mais ben, ces ce genre de joueur là, rendu un petit peu à son âge, sans trop vieillir quand même là, mais rendu à son âge et l'expérience qu'il a, puis jamais l'expérience surtout le la route qu'il a depuis le début euh, de sa carrière professionnelle, là, euh, il est taxé et surtaxé au niveau de ses jambes, donc c'est toujours la même blessure qui revient, je crois. Là.
1: Ouais, puis euh, Prochain match, c'est contre Cavalry, euh, dimanche ouais. prochain à 19h, en ce moment dans le classement, l'Atletico qui se classe quatrième maintenant, et Cavalry sixième. alors même nombre de points, cinq points euh, pour les deux euh, formations, mais là, euh, ce que je retiens, c'est que Cavalry n'ont aucune défaite, mais aucune victoire, que des matchs nuls, ça va être c'est quand même un match assez serré là.
3: Oui, tout à fait. Le Cavalry, qui nous ont pas habitués depuis le début, justement, de l'entrée en CPL, depuis le début de la Ligue, à justement un début de saison chancelant comme ça. D'habitude, c'est une équipe qui va creuser entre la première et la troisième place. Mais là, une sixième place comme ça, avec aucune victoire, aucune défaite, mais seulement des nuls, là. Ouf, ça va pas être facile dans cette vestiaire-là, parce qu'on n'a pas été nécessairement habitué à ça. Tu as tout à fait raison, là. ça sera un match chaudement disputé, un match qu'on reparlera un petit peu euh, mercredi là puis on place nos assises comme il le faut mais euh, ça va être un match à suivre et il n'y en a pas manqué, ça c'est sûr et certain
1: Oui, puis là parlons maintenant du CF Montréal eux ça a très bien été aussi encore une fois, une victoire sans laisser de but euh, pour euh, le CF Montréal, belle victoire de 2-0 contre Toronto FC euh, ce que je retiens c'est que le CF Montréal ont totalement dominé c'est tantôt FC qui ont eu ils ont réussi à à peine à faire deux lancers dans cette rencontre-là alors belle victoire pour le CF Montréal là, quand même
3: oui, tout à fait. Et puis Jonathan Sirois qui brille encore euh, justement de tous ses feux là depuis son entrée euh, justement dans l'équipe et puis en remplacement de James Pantemis, lui qui enregistre encore un autre jeu blanc. Puis tu viens de le dire, euh, Michael, là c'est 14 tirs du côté du CF contre 2 du côté de Toronto, 6 cadrés contre... Zéro, encore une fois, pour ne pas dire zéro. Euh, donc oui, un match presque à sens unique. Montréal qui a dominé d'un bout à l'autre, hein, ce match-là. L'IC Le à la 53e minute et Offert à la 68e minute. Pour croire que du côté du CF Montréal, l'entraîneur euh, vient de placer ses assises comme il le faut. Là, qui est... Puis j'étais un petit peu le premier à remettre en doute, justement, là, c est, c est pas nécessairement ses capacités d'entraîner, de, mais surtout ses capacités d'aller. Là, le bon 11 partant aux bonnes places. Et puis là, il ben, faut croire que là, ça va super bien de ce côté-là. Et bon, on l'a dit il y a peut-être deux semaines et demie, trois semaines passées, lorsqu'on est allé chercher du côté du du en fait, de l'inter de Miami, Bassader ben et, puis, et puis Duke, euh, je n'étais pas nécessairement très très convaincu que l'avenue de ces deux gars-là, qui ne jouaient pas beaucoup à Miami, allait faire la différence. Mais il faut c'est de constater que c'est tout à fait le contraire. Là. On connaît vraiment, là, on est en train de voir dans ces deux joueurs-là là, un excellent site avec justement le restant euh, du CF Montréal. Donc, euh, oui, grosse, grosse victoire. Puis, pendant ce temps-là, on est en train de remonter au classement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ben oui. On sait qu'on a, on a eu tellement de misère au début de la saison. Mais euh, on vient de troquer la dernière place avec Toronto. Toronto qui gravite, justement, là, pas qui gravite, mais qui, 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 euh, qui s'en va. De directement au fond du classement, en 15e position avec seulement 12 points, et Montréal, 15 points. Donc, on est en train de monter tranquillement, mais sûrement au classement. Puis là, ben, on est en train d'effacer tranquillement, pour tous ces le fameux différentiel où, à un moment donné, on était à plus 12 ou plus 13, si je m'amuse, mais là, maintenant, on est à moins 6. Donc, excellente nouvelle du côté du CF Montréal. On est sur une belle lancée, autant au niveau de la MLS qu'au niveau du championnat canadien.
1: Je veux que tu me parles du carton rouge qui a, okay, a été décerné durant la rencontre. C'est Jack Kelly Marshall-Routier à la 56e. Minutes, qui a justement pris un carton rouge dans ce match-là. C'est le joueur du Toronto FC. Que s'est-il passé là, pour celui-ci?
3: Écoute, c'était une bonne question, mon homme. Je sais même pas. Ah <rire> je ne sais pas. Sauf que, est-ce que ça a fait une différence au niveau, au niveau du, du score? J'ai envie de te dire que non. Parce que, quand même, Montréal dominait. Mais regarde, ce qui n'est pas du côté justement là, du, du Toronto FC, c'est que vraiment, là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu cette équipe-là. Là. En fait, je crois, au fond du classement, ça c'est un, mais surtout avec justement la défaite en championnat canadien à Toronto contre le CF Montréal. On savait que ce match-là, à Montréal allait être âprement disputé puis où est-ce que les émotions allaient être justement à leur, à leur, euh, à leur plus haut niveau puis euh, ça avait brassé durant ce, le match aussi sur le terrain et même à la fin du match, là, à la toute fin, lorsque les joueurs sont, sont sortis du terrain, là, euh, les joueurs de, de, de Toronto FC étaient encore une fois très frustrés. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on a, on a quand même eu un carton rouge du côté du Toronto FC? Probablement que oui. Euh, les émotions doivent être justement à leur, euh, à leur maximum là, du côté de Toronto des choses à Toronto. On est habitué à ne pas être trop, trop, trop patient du côté de l'organisation torontoise. Est-ce qu'on fera des transferts au mercato de décembre? J'ai hâte de voir au niveau des fêtes, mais euh, pas au niveau des fêtes, ouais, c'est ça, mais non, un petit peu avant ça. Euh, ça, sera, ça sera à voir, mais euh, regarde, euh, on a on a des gros, gros, gros problèmes du côté de Toronto.
1: Le prochain match pour le CF Montréal, c'est contre Cincinnati FC oui. ce mercredi à 19h30. Ça, ça sera un adversaire de Tyler. Un gros client, comme tu le dis, Guy. Écoute, à ce moment dans les probabilités de victoire, c'est 58% pour Cincinnati, 19% seulement pour Montréal. Écoute, en plus, c'est à l'extérieur pour le CF Montréal.
3: Oui, tout à fait. Ce ne sera pas facile, Michael, du côté du CF Montréal, là-bas à Cincinnati. Cincinnati, qui présente présentement à 24 points. On a euh, subi la défaite qu'à seulement une seule reprise. Et garde. on a un différentiel présentement de plus 3. C'est 15 buts pour, 12 buts contre. Oui, quand même. Ce qui va faire un petit peu, peut-être, ce qui va peut-être plaire du côté de, de la troupe montréalaise, c'est que justement, on, on marque beaucoup de buts du côté de, du, euh, du, du Cincinnati, mais on en accorde beaucoup. Et maintenant, la défensive de Montréal euh, n'a jamais été aussi bonne que présentement, là, avec un gardien de but qui est très, très bon du côté de Jonathan Syrois. Donc, ça va être un excellent match à voir. Et puis, par que si Montréal gagne, là, ben encore une fois, <rire> on montrera au niveau du classement, mais ça va être un match où là, où est-ce que... J'ai envie de te dire qu'à ce début de saison comme ça, après 11-12 matchs, ça ce un match fort, où est-ce qu'on pourra, justement, là, placer nos assises à savoir qu'est-ce qu'on a entre les mains. On sait que Samuel Pitt est encore blessé. Il ne sera pas de retour pour encore un petit bout de temps. On sait que James Pantemis est la même chose. On parle du côté de James Pantemis. Peut-être encore semaine ou deux, et on voudrait lui faire jouer quelques matchs là en PLSQ du côté de la Ligue semi-professionnelle du Québec, donc c'est savoir du côté du gardien de but montréalais.
1: Traversons maintenant l'océan pour parler justement de l'actualité dans l'Europe. Euh, en ce moment, dossier Lionel Messi, oui. <rire> le président du <rire> club saoudien, Fad Bin Nafel, qui refuse juste, justement de commenter la possibilité de conclure un accord avec le joueur étoile. Est-ce que Messi va vraiment être transféré selon toi, Guy?
3: Écoute, bonne question. Les rumeurs voudraient définitivement que Lionel Messi peut-être voudrait s'aligner, se réaligner de nouveau avec FC Barcelone. On ah. sait qu'il a connu tellement de succès. Euh, le club justement catalan euh, ferait des pieds et des mains pour justement rapatrier Lionel Messi. Et c'est sûr qu'on ne sera pas capable d'accoter, entre guillemets, là, le fameux salaire qu'on proposerait à Lionel Messi, qui est de 400 millions d'euros en Arabie saoudite. Mais on aurait un plan du côté des Catalans pour euh, nonobstant le fait qu'on ne serait pas capable d'égaliser, d'égaler, euh, je dis, le, le, le fameux salaire de 400 millions, mais on aurait quelque chose à proposer à Lionel Messi. Alors, on sait que celui-ci n'a pas besoin nécessairement d'argent. Est-ce qu'il se laissera tenter quand même par les 400 millions d'euros en Arabie Saoudite, c'est à voir, mais quel coup de théâtre on verrait là, le Messi retourner à FC Barcelone, ce serait vraiment fantastique, non seulement pour les Catalans, mais pour la Liga, qui a perdu, on va se le dire, un peu quelques plumes, plumes depuis le départ de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.
1: Moi, bon, En tout cas, j'espère qu'il va se pour le FC Barcelone, parce qu'au moins, la prise de gaz va baisser. <rire> <rire> tu t'en rappelles celui-là hein? euh, ouais. <rire> ouais, <c 'est> <rire> écoute bon parlons maintenant du PSG eux qui s'approchent du titre grâce à une victoire de 5-0 euh, samedi dernier fiche maintenant de 26 victoires 3 nuls et 6 défaites pour le PSG quand même là, on s'en sort pas si mal là, pour euh, le PSG avec euh, Kylian Mbappé lui qui s'est quand même controversé là, son, pour son dossier
3: non, non, tout à fait. Écoute, on s'en sort quand même pas mal du tout, sauf que, on va se le dire, ce n'est pas l'objectif premier de gagner la Ligue 1, mais l'objectif du Paris Saint-Germain a toujours été de gagner la Ligue des champions. Et là, ben, on n'a même pas passé des huitièmes de finale cette année, encore une fois. Et puis, on n'est même pas en Coupe de France. Je pense qu'on est a, on a éliminé de la Coupe de France, c'est ça. Donc, on va se contenter seulement du championnat de la Ligue 1, avec présentement 81 points. Il nous reste quand même trois journées à jouer. Et tout de suite, derrière, et j'apporte ton attention sur la petite Ville de Lens 30 000 habitants qui chauffe le Paris-Saint-Germain avec 75 points. Imagine-toi. Et si tout va bien du côté de Lens, ben on participera, on se classera pour la Ligue des champions l'an prochain. Mais c'est une lutte à finir avec Marseille à 73 points. Et là, j'inviterai tout le monde allait voir, justement, dans les actualités, FC Nantes en 17e position. Nantes a toujours joué en Ligue 1 et a été en Ligue 1 depuis longtemps. Et maintenant, on est à la 17e position et on va être probablement relégués. Là. Aïe, et aïe, aïe. Qui, euh, qui suit Nantes, c'est Auxerre à 34. Et Nantes, là, écoute, euh, rien ne va plus là-bas. Il y a même des dirigeants lors du dernier match qui se sont battus dans le vestiaire. Aïe, et euh, aïe, on a même. Ouais, oh, écoute, j'ai envie de te dire, c'est fourré de ce qui se passe là-bas. Et on a. La semaine passée sorti l'entraîneur, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain et l'ex-entraîneur du RCLAN, Koumba là et qui lui, on a, 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 a décidé de le limoger à trois jours, à trois journées de la fin du championnat. Donc, écoute, euh, c'est vraiment de la petite, petite bisbille puis c'est de la petite gestion de, 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 en fait, de club pour un club de Liga comme ça. Je ne suis vraiment pas impressionné de ce qui se passe là-bas. Puis là, -bas. là ben, euh, je pense que là, les carottes sont au du côté de Nantes, puis probablement que ça continue comme ça. On les verra l'an prochain. En en Ligue
1: 2 En terminant, ouais ouais c'est ça là. écoute la Ligue 2 pour Nantes là, ça fait longtemps qu'on a pas vu ça euh, en ouais. terminant Guy euh, dossier important du côté de la FIFA on parle ici d'un resserrement de resserrement concernant les agents de joueurs là quand même
3: oui, carrément. Écoute, il y a tellement, tellement, tellement de, 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 de personnes qui se sont improvisées, agents de joueurs, et ce que ça fait, et ça, c'est depuis longtemps que c'est comme ça, les agents, entre guillemets, formés, officialisés du côté des agents FIFA, qu'on appelle, se sont plaints depuis longtemps du côté de l'organisation de football, là de dire, bon, ben, regarde, on faudrait, il faudrait légiférer au niveau de, de justement, de la, pas de la qualité, mais au niveau de la formation des agents pour officialiser ceux-ci qui soient, qu soient justement que leur métier qu'ils soit reconnu par la FIFA et là ben on a bâti des examens d'entrée et plusieurs ont échoué ces examens là alors qu'est-ce qui se passe c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui se, qui se en fait qui s'improvisaient agents de joueurs et là amenaient des joueurs justement là, leur faisaient à croire qu'exemple en Norvège en Suède en Finlande ou ailleurs là en Islande là qu'il y a qu des équipes qui voulaient avoir en fait, dans leur service. Et puis là, ben, les gens arrivaient là-bas sans support, sans rien, sans rien, sans trop de contrats non plus. Puis ben, du côté de ces faux agents-là, là on espérait là, passer à la caisse, mais il euh, y a plusieurs personnes qui se sont, euh, qui se sont euh, vues louer, surtout des joueurs comme ça. Donc, enfin, c'est une bonne nouvelle du côté de la FIFA, qu'on organise un petit peu plus sur ce, 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 ce domaine-là, puis, euh, ben, puis justement, là, puis là les gens qui seront les plus contents au même temps, ce sont les joueurs, mais au même temps, les agents qui, eux, sont formés comme ça. Puis on sait que, pour un joueur, le rôle de l'agent, il est primordial et il est très important, parce que on remet dans ses mains cet agent-là, là, là tout le dévolu du joueur, c'est-à-dire, évidemment, les espoirs d'atterrir dans un club professionnel, les espoirs de faire de l'argent, puis aussi, en même temps, ben, les espoirs de ne pas se faire flouer. Parce que, on sait, tu sais, Michael que quelqu'un joueur part de l'Amérique et qu'il s'en va jouer en Europe, là, c'est pas facile là-bas. C'est oh, très difficile. L'agent doit jouer un rôle primordial dans d'un paquet de sphères, puis aussi en même temps, ben, de rassurer les parents. Puis bien trop souvent, quand des gens n'ont pas formés, ben les parents mettent de l'argent, mettent de l'argent pour garder bien les ça, joueurs là-bas. Puis c'est pas nécessairement très évident. Puis ça finit par se conclure par une, justement là, une, une expérience qui, euh, qui, va, qui, qui pue, qui sent pas bon. Puis qu'en même temps, les joueurs reviennent ici du côté de l'Amérique. Après ça, avec euh, ben, souvent des dépressions sportives, etc. Donc c'est pas évident. Donc une excellente nouvelle. Puis enfin, on aura statué à ce niveau-là.
1: Tout à fait d'accord avec toi, Guy. Mystère et boule de gomme à dans ce dossier. Guy Girard, un énorme merci pour le temps que tu nous accordes ce soir. Puis nous, on se repasse certainement mercredi prochain pour euh, une autre chronique à soccer. Merci beaucoup, Guy. Ça fait plaisir, Michael. Et voilà, c'était Guy Gérard, notre expert soccer, madame, messieurs, pour parler certainement de l'Atletico ainsi que du CF Montréal et l'actualité dans l'Europe. Mais maintenant, après la pause, c'est notre nouveau chroniqueur avec Anthony McLean, lui qui est un futur journaliste sportif du côté du baseball. Anthony McLean s'amène dans le vestiaire au 94-5, une KFM.
5: De baseball. Suivez tous les matchs de Beaux Titans d'Ottawa de la Ligue Frontier sur les ondes du 94.5, unique à en compagnie de Mikael Lafleur. Les Titans sont en route vers Evansville pour leur première série de trois rencontres à l'étranger. Les Titans d'Ottawa contre les Otters d'Evansville. Ça débute ce mardi sur nos
2: ondes, les 19h30. Salut,
3: c'est Valérie Cormier. Chaque semaine, je vous invite à mon émission, Ça sonne country. Yeah, dans deux heures, on passera par toute la gamme des émotions, de la nostalgie à la fête. Vous chanterez vos classiques country préférés tout en faisant une tonne de découvertes. Rendez-vous tous les jeudis à 10h et en rediffusion les samedis à 15h. Ça sonne. Country avec Valérie Cornier.
0: Bonjour, ici Robert Guindon, votre animateur de l'Express Country. Je
1: reviens de travailler.
0: Je vous invite à passer un agréable moment en ma compagnie et la crème du
1: country. L'Express Country avec Robert Guindon le vendredi 10h à Unique FM. Salut, ici Claude Giroud, le sénateur. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Le magicien franco-ontarien qui nous présente cette chronique baseball. Vous êtes dans le vestiaire avec Michael Lafleur à l'animation de cette émission jusqu'au 22 juin prochain, en remplacement de Nicolas Saint-Pierre. toute une opportunité pour moi d'animer cette émission jusqu'au 22 juin. Parlons maintenant en baseball avec notre nouveau chroniqueur, Anthony McLean. Salut Anthony, comment ça va? Ah, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, euh, les Blue Jays de Toronto qui balayent cette série contre les Braves d'Atlanta, Ça s'est déroulé euh, le week-end dernier au Rogers Center. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette série-là, Anthony?
5: Ah, C'était une fin de semaine parfaite pour nos Blue Jays. Un beau balayement des Braves. C'est une, une très bonne équipe dans la Ligue. On a gagné 3-0 vendredi avec une partie complète incroyable de Chris Bassett avec 103 lancés. Je te le dis, au début de la saison, il me stressait un peu, mais là, il, il, on dirait qu'il retrouve sa forme et c'est ça qu'on aime. Il a pas eu beaucoup de joueurs offensifs dans cette partie-là, mais Dalton Varsho, qui a un coup de circuit, qui lui aussi, au début de la saison, c'était pas trop sûr pour lui, mais il commence à s'améliorer euh, tranquillement, pas vite. Samedi, 5-2, un match beaucoup plus offensif avec Jose Berrios, qui a pris le euh, monticule pour nous. Il, a commencé à, il commence à retrouver sa forme avec les Twins l'année passée, c'était vraiment assez ouais, hein, vrai Mais euh, cette année, euh, ça commence c'est comme le reste de l'équipe. On commence là mais il commence vraiment à, à embarquer. Beau Bichette, 2-4 euh, au bâton, avec deux euh, point. Pour lui, lui, cette année, un des meilleurs euh, shortstop frappants de la Ligue, je dois dire que j'ai toujours aimé son jeu défensif, il est un peu douteux, mais il n'a jamais, jamais été mauvais au bâton. Kevin Kiermaier, lui, 3 pour 4 au bâton, lui, toute la saison, il est numéro 9 dans notre line-up, mais il continue. Oui, Mais, mais c'est ça, là. Kevin
1: hum. Kiermaier, lui, c'est pas, pas un frappeur naturel. Lui, c'est un gars qu'on a été chercher pour justement le champ extérieur au champ centre, là
5: exactement, mais il, il fait tout, il court vite, il vole les buts comme si c'est rien, il couvre tellement beaucoup d'espace dans le champ extérieur, puis comme tu viens de dire, en plus il frappe, il n'y a rien de mieux pour moi, je suis tellement content de l'avoir eu, je ne veux pas mentir, je ne l'aimais vraiment pas quand il était avec Tampa Bay, euh, oh, non? on s'en rappelle le, le petit scandale qu'il y a eu quand il a volé les papiers euh, à Alhanjo Kirk, je sais pas si tu t'en rappelles, oh, oui. mais euh, <rire> tous les fans des Blue Jays, euh, on ne l'aimait pas vraiment, puis là c'est rendu un fan favorite, euh,
1: ben moi, j'adore ça. Wow, écoute. Ben là, prochain sujet, je sais pas si ça sera une bonne, une mauvaise nouvelle pour toi, mais on voit certainement un Chad Green qui est de retour dans les séances au monticule suite à sa blessure. Mais un qu'on est peut-être pas trop content chez les partisans c'est Eugene Ryu. On s'entend que lui, il est payé des millions et des millions pour... On ne s'entend pas grand-chose en retour. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle là, pour le retour de Eugene Ryu, mais certainement une bonne nouvelle pour le relever de Chad Green, là?
5: 100%. C'est deux côtés de la médaille. Chad Green, je suis super excité de le voir euh, commencer à jouer pour nous. On l'a signé en janvier. Puis lui, il a toujours la fort dans sa carrière, avec 3,7 de moyenne de points d'allumé dans sa carrière, 33 et 22 comme fiche. Puis je suis vraiment content de l'avoir, mais comme tu as dit, Ryu, <rire> c'est décevant, puis ça me fait peur parce que on dirait vraiment que euh, John Schneider, il va le faire jouer parce que ah ouais. On entend qu'il a eu une très bonne carrière. Il y a eu une très bonne carrière. Il y a eu des bons, des bonnes saisons. Mais avec nous, c'est juste.
1: Ben, avec les Dodgers, avec les Dodgers, c'est sûr qu'il y avait une bonne saison. Et avec, avec une équipe avec plein d'argent.
5: Exactement. C'est, on dirait qu'il trouve pas de, de, flow. Il trouve pas de groove avec nous. Ouais. Il trouve qu'il se met dans des positions tough, comme des positions. Admettons, euh, il laisse deux frappeurs aller sur les buts. Mais il n'est jamais capable de s'en sortir. On mm. voit qu'on avait vu. Euh, notre coach, il laisse dans la game. Il dit, ok, je vais donner une chance. Bon, moi, moi, qu'est-ce qu'il a à faire Puis à chaque fois, il se plantait. Right. Fait que moi, je suis pas excité de le voir revenir, mais hey. Peut-être qu'il va revenir encore mieux qu'il était, on espère ça, mais sinon, <rire> euh, c'est pas une très bonne nouvelle euh, selon moi.
1: Voilà, ouais, tout à fait. Mais Écoute, parlons maintenant euh, dans l'actualité de la MLB. La prochaine série sera contre les Yankees de New York qui sont présentement avant-dernier dans la division de l'Est avec une fiche de 23 victoires, 19 défaites. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça euh, du côté des Yankees de New York. C'était toujours dans le top des tops, euh, top 3 dans la division de l'Est, surtout justement dans cette association, dans cette conférence... Euh justement, américaine, dans la ligue américaine. Puis là, en ce moment, là du côté des Yankees, est-ce que, selon toi, euh, New York commence à être une équipe en chute libre, euh, en chute libre depuis la grosse signature d'Aaron Judge?
5: On sent une chute libre, puis je dois te le dire, j'adore voir ça, parce que les Yankees... <rire> oh! Étant le fan des les Yankees, les voir perdre c'est une des plus belles choses qu'on peut voir. Euh, Aaron Judge, un gros, gros, gros contrat de 9 ans, 360 millions de dollars. Cette saison, il n'a pas été mauvais. Il y a une moyenne de 261 bâtons avec 8 coups de circuit. Il n'a pas été mauvais, je dois dire. C'est Aaron Judge, un des meilleurs frappeurs de la Ligue américaine et la MLB au complet. Puis, euh, mais moi, je pense que le gros problème pour les Yankees, c'est les blessures. Si on regarde, il y a Jim Carlos Stanton qui est blessé. Carlos Rodon, une grande acquisition pour eux. Un très, très bon lanceur qui était avec les Giants avant, blessé. Josh Donaldson, un vétéran au troisième but, blessé, et également huit autres lanceurs ah ouais, blessés, là, comme on voit non, Jonathan Noise, F. Ross qui blessé. J'ai fait un petit calcul avant l'émission. L'argent total qu'ils payent à des joueurs blessés, c'est 646 548 650 Pardon Aïe, aïe, aïe. C'est un chiffre immense. C'est incroyable. On s'entend que les Yankees, ils ont un très, très beau marché. C'est New York, c'est la, la ville du baseball. Oh. Mais en ce moment, ça va pas bien depuis moi. Comme j'ai dit, j'adore ça. Tellement je viens de tomber
1: cool, ma chaise. Je viens de tomber ma chaise. Ça n'a pas d'allure. <rire> 640 millions sur la table alors que c'est des blessés. Écoute, est-ce que tu penses que les Inkeys vont faire les séries cette année?
5: Euh, moi, je suis sûr que si on regarde leur euh, line-up sans les blessures, c'est clairement l'une des meilleures équipes de la Ligue. Fait que je suis sûr que si, avec le temps, ils sont capables de ramener leurs joueurs blessés, ça ne m'étonnerait pas que euh, qui font les séries. Peut-être qu'ils se rendent loin même dans les séries, ça
1: m'étonnerait pas, euh, mais on espère pas. <rire> oui, c'est ça. Une équipe qui nous, surp et qui nous surprend en ce moment dans la division de l'Est, c'est certainement les Rays de Tempo Bay. Ça, c'est toute une équipe. Écoute, là, jamais on aurait pensé des, de, de voir des records en victoire à domicile. 18 victoires, euh, 18 victoires en 20 matchs. Dans les 20 premiers matchs à domicile, c'est un record en ce moment dans la Ligue majeure de baseball qu'ils ont atteint. Puis en plus, ils ont du succès dans la vente de ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça puis y a un certain Shane McClanahan qui est sensationnel au monticule
5: c'est n'importe quoi je dois dire c'est quelque chose qu'on on... personne n'aurait pu prédire ça si c'est incroyable pour commencer la saison, comme tu as dit les 20 premiers matchs au domicile, une fiche de 18 et 2 ils ont également mis, euh, dépassé les recours des Dodgers en 2009 avec 14 victoires consécutives oh. à domicile, c'est complètement incroyable puis comme tu as dit, Shane McClanahan c'est une grande partie de ce succès une fiche de 7 et 0 avec 2,34 de moyenne de points à Louis. La saison dernière, on a pas vu qu'il pourrait être un, un All-Star 100%, genre, sans doute. Mais cette saison, il a vraiment monté un autre niveau, un autre échelon. Puis je trouve en grande partie à cause de lui. Également, Wander Franco, un jeune de 22 ans. Euh, qui joue shortstop, 3, euh, une moyenne de 301 avec 7 coups de circuit. Également une grande aide pour cette équipe. Puis on, bien sûr, Randy Rosarena avec un temps incroyable pendant le World Baseball Classic, en ce moment avec une moyenne de 320 et 10 coups de circuit. C'est une équipe, j'adore, c'est plate qui sont dans la division, mais j'adore les regarder. C'est vraiment une équipe jeune, c'est excitant, ils ont du fun sur le terrain. Puis il gagne en plus. qu'il y a, y a oh, rien de ouais. mieux pour la ville de Tampa Bay en ce
1: moment. Oui, c'est sûr et certain. Puis écoute, ça sera probablement une grosse rivalité contre les Blue Jays de Toronto cette saison. Cédric Morins qui a frappé le septième carousel de l'histoire des Orioles de Baltimore euh, ce week-end. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce joueur-là, Anthony? Est-ce que c'est un élément important pour les Orioles dans les années futures selon toi?
5: Moi je crois que c'est le la partie la plus importante de l'équipe. On, on a une très jeune équipe aux Orioles. On a Adley Rutschman, un jeune attrapeur ambidex. 25 ans en ce moment, il y a déjà du grand succès, euh, une très courte carrière à date, puis il est déjà très impressionnant. Également, on a Gunner Henderson qui, lui, 21 ans en ce moment, il n'a a pas eu autant d'expérience. Puis cette saison, il n'est pas autant bon, mais je suis sûr qu'il va, euh, qu va se placer bien dans la, oh ouais. dans la ligue, c'est sûr. Mais Cedric Mullen, je dois dire, euh, c'est une bonne présence de vétérans, comme je dis. J'ai un peu, je suis un peu biaisé. C'est un de mes joueurs que, un de mes joueurs préférés hors des Blue Jays. Je l'ai toujours aimé. Il y a eu une saison 30-30, c'est -30, 30 coups sur clé puis 30 buts volés. Il a tout le temps été bon, il a tout le temps été rapide. J'ai toujours aimé, puis je pense que il va être comme le, le père là, des Orioles. Il va, il va aider les jeunes joueurs à bien se bien s'adapter à les grosses lumières les grosses ligues majeures.
1: Un mini-papa parce qu'on s'entend, lui, il est petit, là. <rire> <rire> Écoute, bon, et une autre nouvelle. Osé Alto fera sa remise en forme dans le 3A à la suite d'une fracture au pouce droit pour celui-ci. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais on s'entend qu'Osé Alto dans le 3A, il va tout fracasser. Là. Il va avoir une moyenne immense au bâton, ça, c'est sûr et certain.
5: Moi, je dois dire une chose okay.
1: Oh, on vient de perdre Anthony. Là. Ah, c'est bon, ok, on, on vient de t'avoir, Anthony. Il y a le problème <rire> de raison en ce moment.
5: OK. Euh, comme je disais, Rosal V dans le A, ça va être un massacre. Je me sens mal pour les jeunes joueurs avec des espoirs de, de se rendre aux ligues majeures. Mais imagine tu es un lanceur, tu as comme 19 ans, tu es tout excité, puis Rosal Thuvé au bâton, un, un gagnant de la World Series, un, un joueur très décoré, tu n'as aucune chance. Tatis, il y a quelques mois, lui, il était dans le A après sa suspension, qui mm -hmm. a eu une moyenne de 515.
2: C'est sûr, c'est
5: des joueurs qui sont établis dans les grosses ligues qui vont jouer dans le triple R. Moi, je pense que ça devrait plus se passer. Euh, je trouve que c'est vraiment démoralisant pour les jeunes joueurs, mais en même temps, faut tout -il qu'ils commencent à quelque part. T'sais. Tu ne veux pas mm -hmm. blesser tes grands joueurs, les emmener direct dans des gros matchs importants quand ils ne sont pas à 100%. Donc, c'est une bonne chose pour les joueurs des de grandes ligues, mais pour les jeunes... Je me sens vraiment mal, parce que ça va être tout un massacre.
1: Voilà, <rire> ouais, tout à fait. Puis en terminant, Anthony, en une minute, je veux qu'on parle des Ace d'Oakland. En ce moment, c'est la pire équipe de la Ligue majeure de baseball, avec une fiche de 9 victoires, 33 défaites. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Là? Parce que pourtant, ils ont quand même des joueurs qui ont de l'allure sur le terrain. C'est
5: sûr qu'une équipe de MLB va avoir des joueurs qui ont de l'allure, mais une fiche de 9 et 33, c'est inacceptable. Je ne pense pas, depuis le temps de Ricky Henderson, que cette équipe a vu du succès. Puis, il y a une bonne nouvelle qui est sortie, je dois dire, il y a peut-être une heure. Il y a un nouveau stade à Las Vegas pour eux. Ouais, euh, J'avais parlé ouais. de ça exactement. Euh, il était temps qu'ils bougent parce qu'il n'y a pas de budget à Oakland. On a vu euh, d'autres équipes comme les Warriors qui ont bougé de Oakland, les Raiders dans la NFL. Oakland, il ouais. n'y a pas de marché. Puis, on l'a vu plusieurs fois. Donc, je pense que c'est une très très bonne chose qu'ils ont bougé à Las Vegas, avoir plus de budget pouvoir euh, construire une bonne équipe. Puis, finalement, les A's vont peut-être être bons.
1: Anthony McLean, un énorme plaisir de collaborer avec toi, mon ami, à l'émission d'Alvestia. C'est une très bonne première pour toi. Tu as cassé la glace dorénavant, puis nous, on, on s'en parle la semaine prochaine pour une chronique baseball. Parfait. Alors c'était Anthony McLean, chroniqueur baseball, c est, c est, ça, ça complète l'émission pour nous ce soir, l'émission dans le vestiaire 17h jusqu'à 19h, nos invités ce soir il y avait certainement Anthony McLean qui vient justement de nous parler de baseball, Guy Girard, notre expert en soccer, Amélia Migoyeux elle qui est journaliste, écrit euh, pour toutsoulhockey.com, Maxime Juliqueur euh, pour parler euh, de la Ligue nationale de hockey et des Titans d'Ottawa parce à euh, ne pas oublier, lui qui est analyste maintenant avec moi-même, et Mickaël Lafleur à la description des Titans d'Ottawa ça se poursuit sur nos ondes dès demain soir à 19h30. Par contre, je serai tout seul, mais Maxime sera là du mercredi au samedi. Ça, c'est sûr et certain sur nos ondes. Puis on a commencé l'émission avec Alain Sancartier. Pour nous, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission euh, dans, dans le vestiaire ou 94.5 Unique FM. On se reparle demain pour une autre édition dans le vestiaire. Salut tout le monde. Bonne soirée et faites attention sur les routes.